0: Thời gian ở bên anh, tựa như trái cây vừa chín tới, vừa đủ độ ngọt. Một, thời gian ở bên anh, tựa như trái cây vừa chín tới, vừa đủ độ ngọt. Một, nhiều năm về trước, trong lớp số học mà Hàn Tử An làm đại diện, lúc anh phát bài thi cho tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, ánh mắt ấy còn khó hiểu hơn môn hình học không gian lúc đó nữa. Lúc tôi thấy số điểm ít ỏi của bản thân, tim chậm lại một chút, chắc là anh thấy điểm của tôi rồi, vừa suy nghĩ, tôi vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn về chỗ của Hàn Tử An. Anh đang nghiêm túc cho mày nhìn bài thi Đồng phục học sinh mùa hè màu trắng Hợp với khí chất mát lạnh phát ra từ trên người anh Dưới ánh mắt trời Tóc anh ánh lên màu nâu sáng Lông mi dài nhẹ run Nhìn thế nào cũng giống một thiếu niên dạng dỡ Nếu không phải đã quen nhau từ năm 3 tuổi Thì tôi nhất định sẽ bị anh ấy đánh lừa Đột nhiên có một âm thanh vang lên Anh tử an Anh lại thi được 138 điểm Anh nhất định phải mang chỉ số thông minh của mình Mà chia cho hạ thanh ninh nhà em Nếu được như vậy thì chị ấy sẽ không ngốc đến nỗi, chỉ thi được 86 điểm đâu. Là giọng của em sinh đôi ra sau tôi 10 phút, từ xưa đến nay luôn thích trả đạp tôi như vậy. Vô cùng vô cùng thích giao bán tôi. Theo như lời nó nói thì do tôi là chị nên nó mới làm như thế. Đây là một loại thể hiện tình yêu. Tôi phải hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của nó. Nhưng tôi, cảm nhận được mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Tôi ném một ánh mắt để sát khí vào thằng nhóc hạ thanh niên ấy. Nếu không phải khuôn mặt của nó giống tôi đến 9 phần. Tôi nhất định sẽ phá hỏng gương mặt của thằng nhóc đó. Tôi phải thủy mị, thủy mị. Để cho nó cũng cảm nhận được tình cảm của tôi. Bây giờ, Hàn Tử An không chỉ nhìn thấy điểm, mà còn được tận tai nghe được điểm của tôi luôn. Đem điểm đi so với anh. Tôi chỉ muốn hỏi ở đây có cái lỗ nào không. Tôi muốn chui xuống đó. Hạ thanh niên mặt gian xảo cười hề hề, làm mặt quỷ với tôi, đứng trước tầm mắt tôi, như thể nó không sợ ánh mắt của tôi ấy. Hàn Tử An từ từ ngừng đầu lên, nhìn tôi rồi nhếch khóe môi sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn bài thi của mình nhưng mà ý cười trên khóe môi mãi không giảm bình thường anh sẽ cùng với tên hạ thanh niên kia chọc ghẹo tôi bây giờ nhẫn nhịn chắc chắn có âm mưu gì đó hôm đó sau tiết tự học buổi tối theo thường lệ thì tôi hàn tử an hạ thanh niên sẽ cùng về nhà ai bảo nhà anh đối diện nhà tôi là loại mà hai cánh cửa đối diện nhau luôn á hạ thanh yên liếc hai người bọn tôi sau đó giở túi móc ra tai nghe trắng rất tự giác mà đeo lên rồi yên lặng đi trước vừa đi vừa nhìn như thể Em không muốn làm bóng đèn đâu. Tôi cũng từng hỏi tại sao nó phải im lặng rồi đi ra trước. Lúc đó em trai tôi liền nói. Là vậy, có lần báo có đăng tin, tin nóng hổi, tại trường nào đó. Một nữ sinh đang cùng với bạn trai anh anh em em thì người em trai đi theo bị bắt cóc. Thật ra, thì em như vậy, để lỡ em có bị bắt chị cũng có thể nhìn thấy. Cái biểu cảm của nó muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn oan đức hơn cả đậu Nga, trong mắt còn có nước mắt nữa. Oan hơn cả đậu Nga. Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại lại bị thái thú đào ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Ý câu nói đơn giản là oan ức thôi V. Ờ nếu như tôi thấy nó bị bắt cóc, thì tôi sẽ giúp người xấu một tay chứ đúng không? Mà khoan đã, Hàn Tử An có phải bạn trai tôi đâu. Xùi xùi, đây không phải ý chính. Câu nói của tôi có nghĩa là em phải đi cùng với chị. Câu trả lời của em là sao? Linh cảm giữa chị em sinh đôi đâu mất rồi hả? Hạ thanh nghiên, em đã bị mua chuộc rồi đúng không? Nhìn bóng lưng cô đơn của em trai ở đằng trước, tôi rất muốn nói là, Em có thể đi cùng tụi chị, bởi vì nhiều lúc tôi thấy tôi mới là bóng đèn ở đây, hoặc là tôi là người nên được mua chuộc khi nó và Hàn Tử An thảo luận về môn số học. Hai người bọn họ nhìn giống người cùng một thế giới hơn nhiều. Vừa đi, tôi vừa cảm nhận được trên đầu tôi nhiều thêm một bàn tay, Ngẩng đầu thì đụng vào ánh mắt sâu xa của Hàn Tử An. Ánh mắt đó thật là rung động, tràn đầy nụ cười tôi, hơi ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi chân. Nói thật thì, gương mặt đẹp như vậy nhìn nhiều năm rồi, nhưng vẫn còn thấy đẹp lắm. Lúc tôi nghĩ tóc tôi đã biến thành ổ gà. Anh dùng ngon tay nhẹ nhàng trọt trò vào đầu tôi Hạ Thanh Nịnh Tôi đang khai sáng giúp cậu Nói không chừng lần sau điểm số học của cậu sẽ đạt yêu cầu đó Vậy thì em thật cảm ơn anh đã khai sáng giúp em đó Chưa chờ tôi lấy lại tinh thần Trong tay đã được nhét thêm một lon sữa vượng tử Thấy lon sữa đỏ Tôi hơi nghi ngờ nhìn Hàn từ An khoái miệng Hà từ An hơi nhét gò má như ẩn như hiện Biết cậu không vui Tôi cố tình vì cậu giữ lại một lon đó Vui vẻ chưa Hả Rồi nhân tiện vỗ đầu tôi trên mặt nụ cười cũng đang được phóng to lên. Lúc đó, trái tim tôi như được ngâm trong hủ mật vậy. Thật là ngọt ngào. Anh tử an. Em cũng thi không tốt. Không biết hạ thanh niên đã dừng chân từ lúc nào. Tháo tai nghe, nháy mắt. Nhìn lon vượng tử trong tay tôi nuốt nước bọt. Hàn tử an con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Nhìn tên hạ thanh niên đang muốn được an ủi kia. Dừng chốc lát, rồi lạnh nhạt nói. Em hả? Đâu? Bình thường má. Hạ thanh niên đang muốn vượng tử. Hạ thanh ninh đang cầm vượng tử t nếu như nói thành tích tốt là tuyệt chiêu của Hàn Tử An để có thể khiến người lớn vui vẻ, vậy thì tuyệt chiêu của tôi là miệng tôi rất ngọt. Mẹ của Hàn Tử An là một đại mỹ nhân, Hàn Tử An và mẹ của anh lúc cười lên đều có lúng đồng tiền nhỏ, nhìn gì ấy rất thân thiện, cho nên từ nhỏ đến giờ tôi luôn gọi gì ấy là gì xinh đẹp. Lúc tôi và anh còn là những đứa nhóc nhỏ xíu, gì ấy đã xoa đầu Hàn Tử An rồi hỏi, "Con nhìn đi, có phải miệng của em thanh ninh rất ngọt không?" Lúc này Hàn Tử An đang gặm táo trả lời, "Không ngọt." Tranh xanh thanh ninh, chua lắm, bé trai cắn ngón tay đáng thương nhìn mẹ, ánh mắt của anh ấy như con nai con, trong suốt và vô tội. Sau khi tôi nghe anh nói những lời đó, cũng rất oan ức. Biểu môi giả bộ nhìn về phía hạ thanh niên đang đến mấy con kiến đang bỏ dưới đất. Hừ, tôi không để tâm đâu. Sau đó tôi cũng lén quay lại nhìn, thấy mẹ hàn tử an với mẹ tôi nhìn nhau một cái. Sau đó không biết vì sao gì ấy vuốt rồi mắt ướt nhẹp của anh rồi xoa đầu bảo Con trai ngốc, rồi ngồi chồm hổm xuống, rắt tay tôi sờ quả đầu như quả xưa của tôi. nhà chúng ta thanh ninh là ngoan nhất, miệng ngọt nhất. còn đừng quan tâm thằng nhóc kia nha. nghe vậy, tôi nhìn lại chỗ thằng nhóc kia một cái, le lưỡi, cười vui vẻ. tên nhóc Hàn Tử An đứng tại chỗ suy ngẫm gì đó, gương mặt trắng nõn như ngó sen, chớp lông mi, để trái táo đang gặm dở trong tay xuống, cắn môi rồi chạy về phía tôi, ôm mặt tôi rồi hôn lên môi tôi một cái, rồi sau đó lại nhìn về trái táo lúc nãy mình cắn dở, nói với gì? em gái thanh ninh còn ngọt hơn trái cây nữa. Tên nhóc ấy, nói xong câu này thì lỗ tai hồng hồng, hai tay chắp sau lưng, chạy về chỗ của hạ thanh niên giả bộ ngồi đếm kiến. Mặt tôi so với quả dâu còn đỏ hơn. Ngại ngùng ING. vng trong tiếng Anh đó, từ đó về sau ánh mắt mẹ anh nhìn tôi, hệt như nhìn con dâu nuôi từ bé. Ba, nhớ lại lúc tôi vừa mới quen Hàn Tử An, những người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau, còn anh thì nhẹ nhàng hệt con mèo đi đến cạnh tôi. Chúng ta ra ngoài chơi đi, bên ngoài có nhiều sao lắm. Tôi gật đầu với anh. Hoàn toàn bỏ quên hạ thanh niên đang ngồi một bên xem hoạt hình Sau đó hạ thanh niên nhiều lần chỉ trích tôi là người thấy xác quên em trai Cũng thường bám lấy chuyện này giả bộ khóc lóc lẩm bẩm. Mới 3 tuổi Mà đã có tính thấy người đẹp là quên mất em trai Là do em quá hiền lành đây mà Nếu bây giờ là thời xưa Thì chị sẽ bị gọi là bỏ trốn theo trai đó Đối với câu nói này Tôi không thể phản đối Bởi vì Thằng nhóc này nói sự thật Nhưng Dùng từ bỏ trốn có quá nghiêm trọng không nhỉ Do vậy Hai người bọn tôi phải giống như điệp viên trong phim, tìm cách trốn. Hàn Tử An núp sau ghế salon ra dấu ok với tôi, vẫy vẫy tay. Tôi gật đầu, ý là nhận được tin. Chạy qua phía anh, cùng núp sau ghế salon. Hàn Tử An thấy tôi đã tới, nhìn qua trái qua phải. Sau đó, nhanh chóng chạy từ ghế salon đến cửa. Đôi mắt tròn vo mở to, ngoắc tay với tôi. Tôi lại gật đầu, nhào ra sau lưng anh. Có chút đứng không vững liền nắm chặt quần áo của anh, để không bị ngã. Anh hơi nhìn tôi, như muốn chọc quê. Sau đó nhón chân, mở chốt cửa Đôi bàn tay nhỏ bé phải mò mẫm thật lâu mới có thể mở được Ria, chạy trốn thành công anh vui vẻ riêng một cái Tôi hơi không hiểu nhìn anh Sao phải trốn, đường đường chính chính đi ra không được sao Anh giơ bàn tay nhỏ của mình ra vẫy vẫy trước mặt tôi Cố ý tỏ vẻ bí ẩn Em không hiểu sao, đây chính là phiêu Phiêu, cảm giác, sao, cái gì cơ Mà cũng đúng, cho đến giờ tôi vẫn hơi nghi ngờ Có phải đây là kết quả do anh ở nhà coi được bộ phim Kháng Chiến Hay đại loại như vậy hay không ta Anh muốn xuống lầu Quay lại thấy tôi vẫn đang ngơ ngơ tại chỗ Bắp chân run lên Chạy lại nắm tay tôi Đi thôi Tôi nhìn lòng bàn tay đầy thịt ú nu đó Gật đầu Đồng ý cho anh nắm Được Anh tử an đi chậm thôi nha Hai người bọn tôi hỗ trợ lẫn nhau từng bước chậm gì gì xuống lầu Trong lúc đó Có nhiều lúc tôi sẽ vô tình bóp tay anh thật là chặt Và anh cũng sẽ nắm thật chặt tay tôi Cho đến khi xuống được dưới lầu thì lòng bàn tay anh đã đỏ hết lên Em gái thanh ninh em nhìn đi bên kia sao nhỏ đẹp quá một sao hai sao nhiều nhiều sao luôn anh chạy ra khỏi cầu thang chỉ tay lên bầu trời đêm sao trên trời tự như những viên minh châu sáng chói được khảm trên trời trong đó có hai ngôi sao nằm trên vầng trăng cong hình lưỡi liềm tạo thành hình mặt cười vui vẻ anh ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh em gái thanh ninh tới đây suy nghĩ của tôi lúc ấy đang tập trung trên dài ngân hà trên trời đi đến ngồi kế anh và nói anh tử an anh có nghe qua bài hát này chưa anh lắc lắc đôi chân, nhìn tôi, bay di lấp lánh, lấp lánh, bầu trời đầy những vì sao nhỏ. Khi đặt trên bầu trời, nó tỏa sáng như nhiều đôi mắt nhỏ. Tôi cố gắng nhớ lại cách hát của mẹ, tiếng ve dâm gian như muốn hát chung với tôi vậy. In Star phiên bản tiếng Trung anh vẫn chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc nghe, bỗng nhiên cười thật rực rỡ. Em gái thanh nình, bầu trời sao như nghe được tiếng em hát nên đang tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt em kìa. Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn tôi. Nhưng người chạm tay vào đôi mắt tôi, tôi nhắm mắt, cảm nhận được đôi tay anh đang vuốt ve hàng mi của tôi. Đột nhiên tôi thấy hơi ngứa, cúi đầu thấy trên chân có một nốt hồng hồng hơi sưng. Anh tử ăn, có con mũi cắn em. Tôi cúi người gãi gãi, dùng móng tay bấm lên nốt đỏ tạo hình chữ thập. Anh nghe thấy, đem cánh tay trắng nõn của mình quơ quơ trước mặt tôi, nói, để anh thu hút mấy con mũi, tụi nó sẽ qua cắn anh, không cắn em nữa. Nam tử hán đại trượng phu như anh không sợ trời, không sợ đất. Anh còn không quên vỗ tay vào ngực mình một cái Anh Tử ăn Anh nhìn xem có giống một cái mặt cười không Có Đêm hè năm đó trời đầy sao Bên tai còn có tiếng ve kêu không ngớt Có gió nhẹ nhẹ Còn có anh Năm ba tuổi nắm tay nhau Chỉ một lần Mà nắm cả đời Phiên ngoại nho nhỏ Hạ thanh Niên Hàn Tử An đẹp trai Còn mình thì sao Nhất nguyệt tinh Đừng có đùa Đinh đong Bạn tốt của bạn hạ thanh Niên đã offline Lời tác giả Tôi không bao giờ thừa nhận linh cảm của bộ này là do một lần tôi lang thang trong lớp số học đâu lúc nhỏ ai cũng đã từng một thời đó mỗi ngày không phải tử vi tiểu yến tử thì cũng là tên yêu quái kia nhà ngươi chạy đi đâu còn có ai không muốn mình trở thành hương phi múa cùng với bướm đâu sau lưng tôi gắn cánh tiên trên đầu đội vương miện nhỏ mặc quần lụa mỏng tôi chạy thở hồn hền quanh những bụi cây hy vọng mình cũng giống như hương phi nương nương trong tv hấp dẫn thật nhiều bướm bay xung quanh bốn phiến nở đầy loại hoa không biết tên điểm xuyến trên những thảm cỏ xanh mướt ở giữa biển hoa này tôi có cảm giác mình là một tiểu tiên nữ thật sự tên nhóc hàn tử an thì đeo kính mát giống như một nhân vật lớn đứng ở dưới bóng cây cùng với hạ thanh niên cầm ly kem trên tay nhàn nhã nhìn tôi nhảy một mình cũng chả có gì vui vẻ vậy nên tôi chạy lại dưới bóng cây lôi kéo hàn tử an chạy nhảy với mình để lại hạ thanh niên vẫn đang miệt mài ăn kem ly hình như hàn tử an cảm thấy đeo kính mát không thoải mái anh cởi kính vắt lên trên ngực nhau mắt nhìn về phía ánh mặt trời hạ thanh ninh cậu muốn làm gì Ánh mắt trời chiều vào làn da của Hàn Tử An, làm cho làn da anh trắng sáng mơn mởn như sữa bỏ. Đương nhiên là vì cô tự dưng kéo anh ra nắng nên anh có hơi khó chịu. Tôi phớt lở gương mặt tối sầm của anh ấy. Chớp mắt nói, chơi một mình buồn lắm, cậu chơi cùng tớ có được không? Xong rồi cô làm y hệt trong tivi, nắm tay anh và tự xoay vòng tròn với nó, vừa xoay vừa nhìn anh. Hàn Tử An suy nghĩ một hồi, lấy tay sở mũi, nắm lại tay tôi. Được rồi, nhanh nha. Sau đó, hai người chúng tôi xoay vòng vòng trong biển hoa chạy tới chạy lui trong đầu tôi lúc đó đều là nhà của phim hoàn châu công chúa chỉ tiếc là không có con bướm nào chịu bay lại với tôi đi thôi lại bóng cây nghỉ một lát cậu nhìn cậu đổ mồ hôi kìa dính hết lên tóc rồi nhìn chả giống tiên nữ hàn tử an thấy tôi chơi đùa đầu đổ đầy mồ hôi thì nghiêm túc nói vừa nghe đến đoạn không giống tiểu tiên nữ nữa tôi lập tức dừng bước ngoan ngoãn đi theo sau lưng hàn tử an về bóng cây hai người về rồi hạ thanh niên cầm nước và khăn giấy trong tư thế cung kính đưa cho hàn tử an bỏ qua tôi cùng bị đổ mồ hôi đầy đầu chắc anh ấy mới là anh ruột của em đúng không hạ thanh niên ghét bỏ nhìn tôi chị ở nhà bị hoàn châu công chúa đầu độc thì cũng thôi đi còn đi giày vò anh tử an cả người tiểu tụy anh tử an tiểu tụy trong mắt hạ thanh niên thản nhiên nhìn nó cầm khăn cười một cái rồi đưa cả nước cho tôi tôi nhướng mày với hạ thanh niên đem đầu hất hất về phía hàn tử an hạ thanh niên em nhìn người ta chút đi hàn tử an chẳng biết đeo lại kính mát từ lúc nào hạ thanh ninh chẳng qua tớ thấy cậu bây giờ mặt mày đỏ bừng như mông con khỉ cần được hạ nhiệt anh mỉm cười thân thiện đồng tiền hiện lên chậm rãi uống sữa vượng tử mùi thơm bay thẳng qua chỗ cô đang đứng cả nhà cậu mới là mặt đỏ bừng như mông con khỉ á nhìn hạ thanh niên bên cạnh đang vui mừng hớn hở tôi hít sâu một hơi nói em có thấy kem đang dính hết trên mặt em không đồ con mèo bẩn lưu lưu sau đó rất tao nhã đi ngang qua trước mặt thằng oắt con đó bổn tiên nữ không so đo với người phàm các người sau đó Tôi nghe hạ thanh niên sau lưng đáng thương hát có một vị cô nương, cổ có chút phóng túng, cũng có chút ngạo mạn. Hai, lớn hơn một chút, chúng tôi bước vào thời kỳ của Unchaman và những cô tiên ba La La. Cầm đũa thần vẫy vẫy cùng câu thần chú, năng lượng balala cô tiên nhỏ xa do xa ra biến hình. Chỉ vậy cũng đủ biến mình thành những cô tiên xinh đẹp biết sử dụng phép thuật. Prince magic ferry nhiệm vụ của chúng ta phải tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái đó. Tôi nắm tay hàn từ an kích động chỉ về tên Unchaman hạ thanh niên. Hàn tử an vòng tay nhìn tôi, ngợ đồ hùa. Vậy xin hỏi ma gích thanh ninh, làm sao để có thể tiêu diệt tên ác ma Unchaman kia đây? Hiếm khi thấy hàn tử an phối hợp như vậy, tôi hưng phấn lấy súng đồ chơi đưa cho anh. Bây giờ, cậu chỉ cần nhắm chính xác hắn, bắn, sau đó giật hộp điều khiển từ xa trong tay hắn là được. Sau đó, tôi sẽ có thể xem phim những cô tiên ba la la của mình rồi. Zmode điều khiển TV, hàn tử an suy nghĩ chốc lát, cầm súng quan sát tỉ mỉ, nhiệm vụ hoàn thành có phần thường gì không? ma gích về gì thanh ninh, tôi nhìn lại tủ lạnh phía sau, hiểu rõ sở thích của anh nói, tất cả vượng tử trong tủ lạnh sẽ thuộc về anh. Hàn tử an nhếch môi cười thật tươi, đồng ý, sau đó nắm chặt tay tôi, tiến về phía hạ thanh niên. Hạ thanh niên đang chăm chú xem hoạt hình không phát hiện nguy hiểm đang gần kề, cho đến khi súng đã để lên đầu, hàn tử an đứng đó như mafia, ánh mắt lạnh tanh, giọng không cảm xúc nói, chịu chết đi, un sau đó dùng tay cướp hộp điều khiển từ xa trong tay người bạn nhỏ hạ thanh niên. Hạ Thanh Niên không hiểu vì sao lại hóa thành Unchaman xấu xa, còn bị giết chết nên vẫn ngơ ngác. Chờ Hàn Tử An giao hộp điều khiển từ xa cho tôi. Tôi đầy vẻ đắc ý cầm nó phất phất tay. Hạ Thanh Niên mới hiểu. Sau đó nó làm thành tư thế thường dùng của Unchaman, hô to sức mạnh ánh sáng, chịu chết đi các quái thú. Ba. Sau này những bộ phim xuyên không bỗng nhiên trở nên hot, đầu đường cuối phố tràn ngập những câu anh sẽ nuôi em đến cuối đời hoặc là đừng xem. Mặt trời đang soi dọi bóng mây. Hàn Tử An, cậu nói xem có khi nào tớ sẽ nhặt được bảo bối gì đó, rồi chuyển kiếp về Đại Thanh không. Tôi xoay người, đánh thức Hàn Tử An đang nằm ngủ trên bàn, chỉ thấy anh lim dim, một lát sau mới lắc đầu bất lực. Hạ Thanh Ninh, cậu có thể tỉnh táo giúp tớ không? Tập trung thi đi, thời gian này cậu không thể học tập thật tốt sao? Anh vừa mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, giọng nói có hơi khàn khàn. Anh là loại người ban đêm sẽ ở nhà chăm chỉ học tập, sau đó đến trường ngủ nghỉ. Quãng thời gian tốt đẹp đều lãng phí hết. Được rồi tôi thừa nhận đây cũng là lý do vì sao anh trở thành học báo của trường này cậu không thử nghĩ một chút sao tôi nghịch trước bút chỉ màu hồng trong hộp bút của anh bên trên còn có móc khóa hình chú cá nhỏ là móc khóa trước đây tôi đưa cho anh ấy người như anh mà gắn thêm móc khóa này không phải rất đáng yêu sao anh đưa tay búng lên trán tôi suy nghĩ một chút muốn xuyên không đến chiều thanh yêu đương với một đống ca ca tôi đau muốn chết trợn mắt nhìn anh xoa chán không biết có bị anh búng đỏ hay không nữa hạ thanh ninh cậu đọc thêm nhiều sách được không Sự thật là cho dù cậu có xuyên không về, thì cậu cũng sẽ bị thái hóa não. Cậu sẽ không muốn trở thành người bị chậm phát triển trí não, đúng không? Anh lười biếng vươn người, hơn nữa, người triều thanh đều cạo chọc đó. Cậu có chắc là những người thời đấy đẹp trai hay không? Nói xong anh giật lại bút chì trong tay tôi, ghét bỏ phủi phủi, rồi bỏ bút vào trong hộp. Ghét bỏ, còn dùng làm gì? Hơn nữa người chọc đầu vẫn có thể đẹp trai mà. Tôi chỉ đưa ví dụ vậy thôi. Anh dùng tay trái tìm trong cặp một lon vượng tử, mở ra uống một hớp. Sau đó mở to mắt nói những câu thiếu đòn Thật ra thì chậm phát triển trí não vô hiệu với cậu Hạ thanh định nhà ta nếu chỉ số y quy lại tụt thì làm gì còn nữa Rồi anh giơ tay vỗ vỗ đầu tôi Hàn tử an Tớ quyết định tuyệt giao với cậu chiều nay Tôi tránh bàn tay anh Trợn mắt nhìn Rồi hung hăng quay người sang chỗ khác Buổi chiều thứ hai sau tiết số học Tôi chật vật tiêu hóa một đề số học siêu siêu khó Mặt xám dịt quay người lại Đem đề để lên trước mặt hàn tử an Cái đó Tớ không hiểu đề này cho lắm Cậu giảng cho tớ đi, tôi dè dặt nhìn Hàn Tử An, nắm nắm ống tay áo của anh, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh. Hạ thanh niên ngồi ở kế bên đang uống nước, xém xíu nữa phun ra ngoài, cố gắng nuốt ngụm nước xuống. Chị, chị có sĩ diện một chút được không? Mới vừa nói với anh Tử An sẽ tuyệt giao chưa được bao lâu đã chủ động làm hòa. Em còn chưa kịp đếm đến hai nữa là chị đầu hàng luôn, rồi ấy, chị làm mất mặt nhà họ hạ quá. Không phải vì chị quan trọng chuyện học tập trên tất cả sao. Hàn Tử An chậm rãi nâng khóe môi, chăm chú nhìn tôi, chậm rãi nói, Hàn Tử An, tớ quyết định tuyệt giao với cậu chiều nay. Tiếp theo, anh nói, cho nên, không có cửa, anh ra vẻ đại gia bắt chéo chân, không chút lo lắng uống vượng tử. Cậu, đủ ác, nhưng vừa qua tiết sau, sau lưng tôi truyền lên một tờ giấy nhỏ, phía trên viết rõ ràng các quá trình dài đề, vô cùng chi tiết, mà chữ viết còn đẹp. Bốn, nghe nói, trong mười cô gái... Thì có hết chín cô mơ ước một tình yêu giống như trong phim Hàn Quốc. Đúng, tôi là một trong 9 cô gái đó. Cho nên việc yêu đương với Hàn Tử An chẳng có gì ngạc nhiên cả. Rất hợp logic. Ở trên ghế salon, tôi bắt chéo chân, uống vượng tử, xem phim Hàn. Và như thường lệ Hàn Tử An sẽ qua đây chơi với tôi. Thấy tôi đang uống vượng tử. Anh đi lên giật lấy. Vượng tử biến mất. Trả con cho tớ. Có vấn đề gì nói với tớ đây. Nó chỉ là một đứa bé thôi. Hàn Tử An nhìn chằm chằm vượng tử trong tay. Lại nhìn phim hàn đang đến lúc gây cấn, há hốc mồm, làm tư thế đến đây với em. Ngay sau đó anh chậm rãi dùng đôi chân dài đi qua phía tôi. Vượng tử trong tay anh lăn qua lăn lại, anh cười như không cười. Nhưng trong lòng tôi lại căng thẳng, nhìn anh từ từ lại gần tôi. Tôi ôm chặt ngực, mặt dần tái, cậu đừng có xúc động. Sau đó, anh từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên ghế lông nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc hơi thở nóng ấm phải lên mặt tôi. Tôi hơi sợ, hồi hộp nuốt nước bọt. Anh quay đầu lại, đến gần tai tôi nói, không phải cậu bảo tớ đến với cậu sao, bây giờ tôi muốn uống vụn tử, cậu mới uống một chút không phải sao. Anh rời mắt, nhìn chằm chằm môi tôi, dùng tay lao một cái nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi cúi đầu, tôi đưa tay ra, nắm chặt quần áo của anh, nhắm nghiền hai mắt, phi lễ chớ nhìn, đây là ở nhà, hai người không được làm loạn. Lời nói đê tiện của hạ thanh niên trượt vang lên, hai người nhanh chóng buông nhau ra, nhìn thấy hạ thanh niên đang mặc quần short, phe phải cây quạt ba tiêu. Mặt đầy nét hoảng sợ, cảm nhận được sự ác ý, hạ thanh niên nuốt nước bọt, nhanh chóng mở tủ lạnh, cầm một cây kem cá nhanh chóng chạy mất, chỉ để lại một câu hai người tiếp tục, cùng với tiếng đóng cửa nặng nề. Được rồi, là bọn họ quên mất trong nhà còn một tên khùng như vậy, tôi sờ gương mặt đang đỏ bừng của mình, ho nhẹ một cái, trừng mắt nhìn Hàn Tử An. Nói, cậu học những thứ này ở đâu? Anh nhíu mày, cởi một nút áo, coi phim với cậu nhìn thấy nhiều rồi, liền học một xíu, cậu có. Thích không? Ánh mắt anh bình tĩnh đầy ý cười, mặt tôi lại đỏ thêm. Tôi thấy bấy giờ trả lời thích cũng không được, mà không thích cũng không được. Tính xem phim Hàn một lúc cho quên đi sự ngại ngùng, thì trong ti phí lúc này, nam chính đang đẻ nữ chính dưới vách tường, triển miên hôn. Nụ cười trên mặt Hàn Tử An càng sâu hơn. Về sau sau đó, tôi từng nghe được một câu nói, vô cùng sâu sắc, vô cùng cảm động. Tình yêu đẹp nhất là bạn đang náo loạn, người ấy đang cười. Hàn Tử An sau khi thấy câu đó, khinh thường nhìn tôi. Hạ Thanh Ninh, lần đó tôi với cậu cũng vậy, sao không thấy cậu cảm động, nghe anh nói vậy, cô cũng có hơi xúc động, ai nói tớ không cảm động, chỉ là không nói cho cậu thôi. Trong những tháng ngày điên cuồng ấy, vẫn luôn có một người sẵn sàng cùng tôi trở nên ngốc nghếch, điên cuồng và cùng nhau quậy phá, hàn tử an, cảm ơn vì anh đã xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, dòng thời gian hơi lộn xộn, hy vọng không làm mọi người dối não, nhưng tôi đảm bảo, tuyệt đối không có chút ngược nào, toàn bộ đều là chuyện nhỏ của Thanh Mai chúc Ma yêu đương đến lớn. Hơn nữa, yêu rất lâu. Phiên ngoại nhỏ, hạ thanh niên sao tôi có cảm giác tôi theo phong cách ngu ngốc đáng yêu vậy nhỉ? Tôi nhất định phải theo phong cách soái ca ngầu lòi, nhất nguyệt tinh, bởi vì cậu chỉ là vật lót đường thôi. Ba, phiên ngoại nhỏ nhỏ, nhất nguyệt tinh, phá hoại anh rể, và chị cậu thân thiết với nhau là cảm giác gì? Hạ thanh niên kích thích, có thể trước kia tôi là một thành viên của đội cảm từ đó. Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu một. Đó là đoạn nói chuyện ấm áp nhất và dễ thương nhất trong cuộc đời tôi. Hàn Tử An, tớ phát hiện, tớ ở bên cậu, à không cậu ở bên tớ, cũng không đúng. Tôi ngước đầu, bẻ ngón tay, ngơ ngác nhìn Hàn Tử An. Hàn Tử An nhẹ đầy chán tôi, hỏi, cậu đang nói gì vậy hả? Lúc nói câu này, anh không tử chủ vòng tay ôm ngực mình. Đúng rồi, tuổi thơ của tớ, thanh xuân của tớ, giống như lúc nào cũng có cậu hết. Cậu bá đạo quá đi, bây giờ cho dù tớ nhớ lại ngày nào đi nữa, thì cũng có cậu trong đó hết. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hình dáng của Hàn Tử An xuất hiện trong tất cả trí nhớ của tôi. Anh nghe thấy, liếc tôi rồi lười biếng nói, cái này mà bá đạo gì? Có điều còn bá đạo hơn, đó chính là đời này, và đời sau này của cậu sẽ luôn luôn có tớ. Anh tỏ vẻ ta đây cười cười, tại sao cuộc đời tớ không phải là cậu thì không thể chứ? Nhìn cái biểu cảm thiếu đánh của anh, cô hơi buồn cười. Hàn Tử An quen thuộc cầm trái táo trên bàn, kín đáo mà sâu xa nói, vì cậu lấy nụ hôn đầu của tớ nên cậu phải phụ trách với tớ. Còn nếu cậu không muốn cũng được, để tôi phụ trách với cậu cũng không sao, biểu cảm muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần. Là ai lấy nụ hôn đầu của ai, dù sao thì tôi cũng lười lắm, lười tốn nhiều năm để tìm hiểu, quen biết và thích một người khác, cả đời dài như vậy, tôi chỉ muốn thích một mình anh thôi. Hai, năm tôi 10 tuổi, nhà cũ của gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch phải rời đi, chúng tôi phải dọn vào một căn nhà mới, trong tiểu khu, cho dù trước kia một tầng hai nhà nay biến thành một tầng bốn nhà. Thì chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau. Thanh Ninh, sáng sớm mai con có thể đi học cùng thằng nhóc họ Hàn nhà bên rồi. Nhớ bắt xe bít số 56 nhé. Ba vỗ đầu tôi đầy dịu dàng. Yêu thương nhìn tôi và Hạ Thanh Nhiên. Lúc nhắc đến Hàn tử An biểu cảm có hơi không tự nhiên cho lắm. Tôi và Hạ Thanh Nhiên nhìn nhau gật đầu. Trước đây hay sau này vẫn là nhóm ba người thôi. Chạm xe ở ngoài đường lớn. Xung quanh trồng đầy cây hòe. Bây giờ chỉ cần nhớ về quãng thời gian ấy thì mùi hoa hòe cũng ngập tràn trong khoang mũi. À, chị. Anh tử an, thơm quá, hạ thanh niên đeo cặp sách, hít sâu một hơi, tôi gật đầu cười, đúng vậy, đúng vậy, hai người có nhớ lúc chúng ta học qua lớp địa lý, có liên quan đến hoa hoài hay không, con người hạ thanh niên chuyển động, kích động, nhớ chứ, anh tử an, anh có nhớ không, hàn tử an nhìn nó, lãnh đạm nói, thanh ninh, anh nhớ không nhầm hai người bị dị ứng phấn hoa, còn tặng thêm một nụ cười đều, tôi với hạ thanh niên nhìn nhau, chúng ta bị dị ứng phấn hoa sao, sao không biết nhỉ, nhưng nhìn biểu cảm của anh giống thật ghê Xem ra là bị thật Lúc lâu sau, không khí có chút lúng túng Hàn tử an liếc hai người Lừa hai người thôi thật đúng là Cặp chị em ngốc nghếch, Nói cái gì tin cái đấy Vừa nói vừa cười Vui vẻ đi về trước Giống như vui lắm mà còn hát Lúc tôi với hạ thanh niên lấy lại tinh thần Nhìn người phía trước mà hét lên Hàn tử an Đứng lại Cậu nói ai ngốc Hàn tử an tay đút túi quần Quay đầu nhíu mày nhìn rồi lại quay đi Có ngu mới đứng lại mà tôi lại còn chạy thật nhanh đến trước mặt anh. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, tôi nuốt nước bọt, nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng đấm vô ngực anh một cái, hàn tử an lắc đầu cười, búng chán tôi. Cô bé ngốc, cậu, cậu nói ai ngốc? Sau đó tìm được trên mạng một câu nói, có thể mô tả được động tác của tôi, dùng quả đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Hoàng hôn, ánh nắng chiều in bóng chúng tôi trên khu phố cũ, trong tiếng gió có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nô đùa. Ba Tôi nhớ vài ngày trước khi kỳ thi tuyển sinh trung học thể thao diễn ra, đó là những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nó còn khó hơn hồi học cấp 3 nữa. Mỗi ngày sáng sớm 6 giờ bị hạ thanh niên sốc chăn chạy bộ với hàn tử An, bị hai con người cao mở tám kẹp ở giữa. Sau khi tan học lúc 8 giờ tối, tôi lại phải chạy lần nữa. Tôi thật lòng cảm thấy, bây giờ chỉ cần nhắc đến chạy bộ là chân tôi sẽ nhũn ra luôn. Chị, chị nhất định phải chạy. Chị nhìn đi, anh tử An và em lo chị thi trượt nên mới phải huấn luyện đặc biệt chị đây này. Hạ thanh niên híp mắt cười nhìn tôi. Phải chạy đến lúc nào mới xong. Tôi một bên thở hổn hển, Một bên nhìn hai người đang chạy bộ. Hừ, chắc là được rồi đó. Có thể ngừng rồi. Hàn tử ăn nghiêng đầu nhìn tôi. Giọng nghiêm khắc. Trên tóc vương một ít mồ hôi. Nắng sớm chiếu lên. Nhìn trong suốt lấp lánh. Giống như ánh mắt của anh. Lúc nào cũng sáng trong. Chắc là được. Thiệt là quá đáng. Hai người chạy một km. Không có lấy một cái thở gấp. Làm sao so được với người chạy 400m. Nhưng thở cả quãng đường. Như tôi được chứ? Cho dù hai người đã chạy chậm cũng vậy. Sau khi huấn luyện chạy bộ một cách chật vật. Thanh niên, đỡ chị cậu đi. Chị cậu đi hết nổi rồi. Một tay tôi khoác lên vai anh, khăn lông cũng vắt lên vai anh luôn. Mặc dù nhìn anh có hơi khó khăn, nhưng so sánh với chân của tôi, thì chẳng so được ở đâu. Vâng, hạ thanh niên ngoan ngoãn hạ vai cho tôi khoác. Tôi liếc thấy hàn tử, an cũng vừa lau khô mồ hôi, lấy cánh tay còn lại tiếp tục khoác lên vai anh. Cho nên cả người tôi hiện tại dồn hết lên hai người. Hạ thanh nịnh. cậu. Sau này ăn ít đi một chút đi, hàn tử An lấy tay đỡ tay tôi, cũng rất phối hợp mà nghiêng người, tôi tỏ vẻ không muốn cãi nhau với anh, tự thấy tư thế của mình giống xích đu như đúc, hai chân co lên là có thể đung đưa được luôn, nhưng cân nhắc đến chuyện có thể sẽ dẫn đến trọng án ba mạng người, nhìn cái thân thể gầy gò, như cò ma của hai người kia, thôi khỏi, dù cho tôi không mập cũng không thèm, hôm thi thể thao, nhìn đường đua dài 800m đó mà chân tôi, như nhũn ra, quân địch mạnh mẽ, so với tinh thần cũng đủ thắng tôi rồi. Lúc tôi bắt đầu chạy, không thể không nói mấy ngày tập luyện ấy vẫn có hiệu quả. Ít nhất thì chạy được 600 mét tôi mới bắt đầu mệt. Hôm đó nắng gắt, mặt đất bị hôn đến nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng, mái tóc bết dính hết vào da mặt, chóc mũi còn ngửi được vị đường nhựa. Mình thấy hơi khó chịu, không biết vì sao lại muốn bỏ cuộc, nhất là lúc thấy bạn học có vài người đã vượt qua mình. Cố lên, cố gắng lên! Hạ Thanh định đừng làm mất thể diện nhà họ hạ. Trong lúc mệt mỏi dã rời tôi nghe được giọng tên em trai nhà tôi, trong lòng trượt ấm áp. Cũng lúc đó tôi suy nghĩ Có phải Hàn Tử An cũng đang nhìn tôi hay không Nếu anh thấy tôi chạy được hơn nửa đường còn từ bỏ Chắc chắn sẽ chọc quê tôi chết luôn Không được không được Suy nghĩ như vậy nên tôi không còn thấy mệt Thuận lợi chạy đến vạch cuối May quá, nếu không kịp chạy về Thì uổng phí mấy ngày nay tập luyện rồi Mà người mệt là mình chứ ai Tôi kéo thân tàn của mình đi Từ xa đã thấy Hàn Tử An và Hạ Thanh Niên đứng chờ Hàn Tử An cầm vượng tử Còn Hạ Thanh Niên cầm quạt nhỏ Cùng nhìn tôi Trong lúc này nhìn thấy người thân, tôi hơi cảm động, không tệ không tệ. Hạng ba, cũng coi là giữ được mặt mũi nhà họ hạ rồi, để em quạt cho. Vừa nói hạ thanh niên vừa quạt lấy quạt để cho tôi. Hàn tử an quay đầu, cầm vượng tử đưa cho tôi, nhiệt độ bình thường, nhưng hình như hơi nóng. Hàn tử an nhìn tôi nhìn chằm chằm vượng tử, sờ lỗ mũi nói, cậu mới chạy mệt không nên uống lạnh đâu. Tớ biết, chai vượng tử này chắc chắn là bị mặt trời hun nên mới nóng như thế. Tôi mở nó ra, uống một hớp thật sự là có mùi vị ánh nắng mặt trời hàn tử an anh cười hỏi khá tốt cũng may là cậu cố gắng chạy về đích nếu không thì tớ thất vọng lắm cũng không giống kẻ vô dụng lắm nhỉ nhận khăn lông trong tay hạ thanh niên là mặt quỷ nhìn về phía anh ai là kẻ vô dụng chứ nhìn thấy quần áo của anh hơi nhăn nhìn giống như bị xô đầy mình chạy bộ mà nhìn anh còn lôi thôi lách thách hơn cả mình nhìn khuôn mặt ngay thẳng của anh tôi không biết sao bật cười làm sao hàn tử an liếc mắt nhìn tôi tôi khoác tay không, không có gì, nhân tiện, uống một hớp vượng tử ấm áp. Bốn, nhìn chiếc ô to màu đen trong tay Hàn Tử An, tôi sẽ nhớ về bộ sách giáo khoa bỏ quên của mình. Tôi vừa mở ô, liền nghe Hàn Tử An lưu manh nói. Hạ Thanh Ninh, mưa to mà ô của cậu cũng lớn như vậy, cậu cho tớ che ké đi. Hạ Thanh Nhiên ở bên cạnh nhìn Hàn Tử An, rất khôn khéo đưa dù của mình cho anh. Tay cô qua một nửa bị ánh mắt của Hàn Tử An dọa phải rút về. Hàn Tử An khẽ mỉm cười, tớ đâu có ý một mình xài một cái ô ủy khuất hai người phải che chung đâu chứ hạ thanh niên rất tích cực mở dù nhìn về phía hàn tử an anh tử an đến đây hai chúng ta che chung giọng của hàn tử an có hơi giận dữ anh và chị cậu che chung là được rồi chị cậu nhỏ nhắn hơn cậu nhiều sau đó cười tươi với hạ thanh niên hạ thanh niên gãi đầu lui sang một bên hỏi hàn tử an anh không phải có mang theo ô sao anh quên mang xuống lầu hơn nữa bạn học đã khóa cửa phòng rồi hạ thanh nịnh cậu không muốn che chung với tớ sao hàn tử an thản nhiên nói sau đó cầm dây cặp sách của cô, tôi nhanh nhẹn kéo cặp của anh lôi đến chỗ ô. đi, thật ra, thì tớ có chút chê cậu á. đi đi, Hạ Thanh Ninh, cậu che ô bị lệch rồi, bị ướt mà không biết sao. à, tớ biết rồi. đi đi, Hạ Thanh Ninh, cậu là con gái bị ướt sẽ bệnh. đưa đây tớ cầm cho. được rồi được rồi, không phải vì cậu thì tớ làm gì bị ướt đâu. đi đi, Hàn Tử An, bảo vai cậu ướt kia. tớ là một nam sinh, cho dù bị ướt vẫn mạnh khỏe hơn cậu. tớ lo cho sức khỏe của cậu. Tớ cũng lo cho sức khỏe của cậu Hai vị này có thể yên tĩnh chút không Hay là em nhường ô cho hai người Em dầm mưa được không Em im miệng Câu này thì hai người rất đồng thanh Dù rất đau lòng nhưng mà hai người ấy đang lo cho mình đúng không Ba người cùng ướt thì chắc khó giải thích lắm Sau đó, sau ngày hôm đó Hạ thanh niên nhận ra mình đã lầm Câu chuyện tiếp theo đó là Hàn tử ăn, sách giáo khoa của tớ để trong phòng bị khóa rồi Tôi vừa đi ra cổng Sực nhớ không mang sách về Vậy thì sao làm bài tập được theo bản năng muốn quay qua nhõng nhẽo với Hàn Tử An, Hàn Tử An liếc nhìn tôi, móc móc túi, cầm ra chuỗi chìa khóa màu bạc, cái chìa lớn ấy. Đi đi, tớ với Hạ thanh niên ở đây chờ cậu, cô nhóc phiền phức này. Tôi rất vui vẻ nhận lấy chìa khóa đi lấy sách, cho đến khi mở cửa mới phát hiện có gì đó không đúng. Cầm sách giáo khoa, tôi thở hồn hển bỏ chìa khóa lên tay anh, kéo cặp anh nói, lớp mình ai chịu trách nhiệm mở vào khóa cửa vậy? Chìa khóa bị anh quay quay mấy vòng, rồi chụp lại, vẫn luôn là tớ năm khoảng thời gian trước internet thịnh hình có nói đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu đối với câu này tôi vô cùng đồng ý sau đó hàn tử an nói với tôi hạ thanh nịnh cậu phải bồi thường cho tớ bồi thường cái gì hàn tử an bởi vì đời này của tớ toàn dùng để tỏ tình với cậu thôi không biết nghe ai nói anh chị em đều là duyên số do ông trời ban tặng cho nên hạ thanh niên bảo với tôi trong đời này chúng mình phải quý trọng mối quan hệ này khi còn bé Nhà chỉ có duy nhất một cái tivi. Tôi thì muốn xem Hoàn Châu công chúa. Nó thì muốn xem Tây Du Ký. Vì vậy không tránh được các màn sành giật hộp điều khiển với nhau. Tôi vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa ngồi canh bên cạnh hạ thanh niên, trực chờ để giật hộp điều khiển trên tay nó. Lúc này linh cảm của hạ thanh niên vô cùng chuẩn. Khi tay tôi vươn ra không đến nửa mét, nó liền ôm hộp điều khiển từ xa vào trong ngực. Em không bao giờ đầu hàng. Hầu ca của em còn chưa cứu được sư phó. Làm sao em có thể đầu hàng được? Tôi trực tiếp ấn nó trên ghế salon. Là mọi thứ để lấy hộp điều khiển Trời ơi, sư phụ không chết được đâu Nếu không thì sao có thể đi thỉnh kinh được Tay tôi dán trên mặt nó Nắn bóp mặt nó thành những hình thù kỳ lạ Nếu như chị nói Thì tiểu yến tử Tử vi sẽ không bị hoàn hậu nương nương hại chết được Chị gấp gì chứ Hạ thanh niên chật vật nói từng chữ Tôi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của nó Không tự chủ bắt đầu xoa xoa khuôn mặt nó Em thì biết cái gì Đó là quá trình thu phục lòng người Thì em cũng đang xem quá trình thu phục lòng người mà nó nắm tay tôi, trừng mắt, chị đi mà xoa mặt chị ấy, nhìn vào gương y chang em mà, tôi thấy gương mặt trắng nõn của nó bị tôi xoa đến đỏ hết lên, thấy không đành lòng, liền vỗ bụng nhỏ của nó, chơi ẩn tù tì, tranh giành trong hòa bình, hạ thanh niên nhìn tôi, đặt hộp điều khiển trên bàn, chị nói rồi đó nha, có thể thật sự là do linh cảm giữa hai chúng tôi quá mạnh, tôi và nó hòa nhau chín, mười lần, rồi cuối cùng, tôi thua, hạ thanh niên nhìn tôi riêng một cái, tôi thản nhiên nhìn nó, bình tĩnh, mà cầm hộp điều khiển từ xa cười hít mắt quên nói với em ai thua thì được lấy bởi vì phải an ủi tâm hồn của người thua hạ thanh niên đáng thương nhìn tôi được rồi được rồi nhưng cho chị lần sau nhớ nói rõ chút rồi nó ôm gối quay người cùng tôi xem hoàn châu công chúa tôi thấy tội nghiệp nó liền sờ đầu nó một cái nó nhìn tôi rất khí phách quay đầu trên mặt in đầy chữ bảo bảo tức giận bảo bảo hông cần nghỉ hè năm đó chúng tôi thường xuyên tranh hộp điều khiển từ xa nhưng tôi cũng chỉ chơi xấu nó một lần duy nhất đó thôi dù sao thì cũng cũng tội nghiệp cho nó hậu quả của việc thay nhau chuyển kênh khiến chúng tôi trở thành những khán giả quần chúng không lương hoàn hậu nương nương này thật là quá đáng hạ thanh niên ôm khoai tây trên chỉ tivi nói tôi gật đầu đồng ý nó ai oán thở dài nếu lúc này hầu ca của em có ở đây chắc chắn sẽ cho bà ấy một gậy anh hùng cứu mỹ nhân sau đó ôm mỹ nhân về nhà em trai ngốc của tôi đang nghĩ gì thế nhỉ không được quá bạo lực quá bạo lực không tốt hai trên thực tế hạ thanh niên hơi tròn trịa một xíu nhưng nó vẫn là đai đen tây côn đô chỉ là trước giờ nó chưa từng đánh ai trừ lần đó thanh ninh cặp sách của cậu bị lý hiến chi ném vào nhà vệ sinh nam rồi lúc tôi đang tìm cặp sách của mình muốn phát điên bạn thân của tôi đường vũ miên vội vàng chạy vào phòng học kéo tay áo cắn môi nhìn tôi ò à. cũng không biết sao tôi đột nhiên thấy hơi tủi thân miễn cưỡng cười với cô bạn rồi lùi thủi đi về phía nhà vệ sinh nam đường vũ miên nắm tay tôi lại muốn nói lại thôi. sau đó lựa lời nói với tôi. điểm chính là hạ thanh niên nhà cậu đánh nhau với lý hiến chi. tôi nhíu mày, vỗ vai cô ấy, cảm ơn. liền vội vã chạy đi tìm hạ thanh niên. nói thật thì so với cặp sách, tôi lo cho nó hơn nhiều. đúng là lúc tôi đến nơi, thấy một đám người đang đứng nhìn hai đứa nhóc đánh nhau, nhìn hai người thay phiên nhau đấm đá. tôi suốt ruột cũng không thèm để ý cặp sách đang quang một bên, trực tiếp nắm cổ áo hạ thanh niên kéo ra ngoài. ánh mắt lý hiến chi lúc này rất là đáng sợ. Tôi nhìn mặt hạ thanh Niên bầm tím, lo lắng, hạ thanh Niên em bị ngốc hả, ai bảo em đi đánh nhau với người khác, làm phiền tới giáo viên là chuyện nhỏ, nhưng em bị thương là chuyện lớn, em nhìn em bị thương rồi kia kìa, nhìn vết bầm tím, tôi nhẹ nhàng chạm thử, lúc mà biết nó đánh nhau với Lý Hiến chi tôi lo lắng cỡ nào, lúc tay tôi đụng vào mặt nó, nó nghiêng qua một bên né, vô cùng đáng thương nói, không phải vì Lý Hiến chi vớt cặp sách của chị vào trong nhà vệ sinh nam bị em thấy được nên mới đánh nhau sao, sao nó có thể bắt nạt chị của em được dù gì em cũng là đai đen mà thằng nhóc còn vỗ ngực tự hào nữa tôi nhẹ nhàng đẩy đầu nó đai đen thì có thể đánh nhau hả em có bản lĩnh lắm hạ thanh niên khi tôi đẩy đầu nó nó chỉ cười toe toét như vui lắm vậy em là đai đen cho dù trên mặt bị bầm nhưng em đánh nó đau hơn tôi nói cho cậu biết chị của tôi do tôi bảo kê rồi nó cười ngu một tay báo vai tôi một tay vỗ vai đi thôi chị hai chúng ta khí phách cầm cặp sách lên nào Tôi nhìn bộ dáng đắc ý của nó, hận không thể đấm cho nó bầm thêm, cặp sách làm sao quan trọng bằng nó được. Em có nghĩ, nếu hôm nay em đánh trọng thương lý trí hiên, thì em sẽ mang tội không? Em đi xin lỗi đi. Hạ thanh niên thấy dáng vẻ hung dữ của tôi, buồn bã gật đầu. Được rồi, được rồi, chị lấy cặp trước đi, em sẽ xin lỗi mà. Hư, lại bắt đầu cáu kỉnh, bởi vì em là em trai của chị, nên chị sợ em bị người ta khi dễ, đồ em trai ngốc. Tiếp theo của câu chuyện là, chúng tôi vẫn bị mời phụ huynh. Nhưng do thái độ hai bên vẫn được tính là khá tốt nên cũng không xảy ra chuyện gì. Hạ Thanh niên vì làm chuyện tốt nên cũng không bị ba mẹ la. Hàn Tử An nghe được chuyện này. Vỗ vai Hạ Thanh niên nói. Chỉ người phải làm thật bí mật. Đánh nhau kiểu này chỉ làm bị thương mình nhiều thôi. Hạ Thanh niên nhìn có vẻ chăm chú học tập lắm. Hàn Tử An kéo vai nó lại. Nhỏ giọng nói. Ví dụ như. Tên đó không biết hát. Em len lén lúc biểu diễn kêu nó lên hát. Đại loại vậy đó. Rồi Hàn Tử An nhíu mày. Giống như bảo thằng nhóc nhà tôi không biết suy tính điều gì cả. Hạ Thanh Nghiên nhìn Hàn Tử An, sau đó tỏ vẻ đáng yêu gật đầu. Tôi! Hàn Tử An! Tôi không muốn cậu dạy hư em trai tôi. Còn nữa, hai người quá nhỏ mọn, không hề ngây thơ xíu nào. Ba, Hạ Thanh Nghiên vẫn luôn là mèo chiêu tài của gia đình, cho dù nó rất thích mang chị nó đi bán. Chuyện xảy ra hồi đại học, Đường Vũ Miên là bạn thân nhất của tôi thời trung học. Mặc dù lúc đó không thể ở chung nhưng lên đại học thì có thể. Khi đó, cô ấy tham gia vào một câu lạc bộ ở trường vì muốn có người làm bạn với mình nên tôi cũng bị lôi đi luôn nhưng tôi lại không nói hạ tử an biết cũng không biết vì sao tên nhóc hạ thanh niên biết được chuyện này tóm lại trước khi tôi dặn dò nó không nói cho hàn tử an biết chuyện này thì đúng câu lạc bộ còn chưa bắt đầu hoạt động tôi đã bị hàn tử an kéo ra ngoài hàn tử an cười như không cười nhìn tôi chằm chằm rồi nói từ từ hạ thanh ninh bản lĩnh em lớn rồi dám giấu anh chuyện lớn vậy hả trong mắt của anh như một hồ sâu không đáy trên mặt nhàn nhạt, nhạt, tôi hiểu là anh đang giận. Tôi kéo tay áo anh, ánh mắt hơi lóe sáng, thận trọng nói. Em, em hôn anh một cái, anh không giận nữa có được không? Hạ thanh nghiên, chị nhớ rồi. Anh nhíu mày nhìn tôi, cũng không nói gì. Chỉ là ánh hoàng hôn hát lên mặt càng tăng thêm sự u ám không rõ. Tử ăn, em sai rồi. Em chỉ đi cùng đường Vũ Miên thôi à? Anh biết mà. Hai chúng ta ngày nào cũng phát thức ăn cho chó. Đối với cầu độc thân đà kích lớn lắm. Nhất là khi em có bạn trai xuất sắc vậy đó. Tôi chân thành nhìn anh, nắm tay áo, anh cứ nhìn tôi giống như tôi thật sự, hồng hạnh xuất tưởng vậy. Người độc thân bên đó được ví như cầu độc thân, ý là ngọt ngào trước mặt người độc thân ấy. Nôm na là ngoại tình, vê, anh nhếch khóe môi, mười cái, rồi sờ đầu tôi, tôi không hiểu lắm nhìn anh, hả? Mười cái cái gì? Anh đưa mặt lại gần tôi, làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt như là nước đen huyền bí. Hôn anh mười lần, anh sẽ không giận nữa, vừa nói vừa nâng cầm tôi, giọng nói khàn khàn. Đây là lần thứ nhất Lúc đi với anh trên phố Tôi nhìn chằm chằm một bên mặt của anh Là Hạ thanh niên nói cho anh biết hả Anh quay đầu Ôm vai tôi nói Ừ Thanh ninh Chúng mình không học trung trường Nhưng hạ thanh niên là gián điệp của anh Cho nên em phải ngoan đó Vậy làm sao nó chịu khuất phục À không Chịu báo tin cho anh vậy Tôi cười tươi nhìn anh Trong đầu lúc đó toàn là hạ thanh niên Em xong rồi Hàn tử an nhìn tôi Trong mắt ánh nụ cười Cũng không có gì anh nói anh sẽ cùng leo lên vương giả 10 sao với em ấy Game vương giả vinh diệu Tôi gật đầu với hàn tử an Trong thâm tâm tôi như đang gào thét Hạ thanh niên Chỉ cần game cũng mua chuộc được em sao Hơn nữa Chị ruột của em chỉ đáng giá vương giả 10 sao thôi hả Ít nhất cũng phải tốt một vương giả chứ Buổi tối đó Dưới đường đèn mờ ảo Mùa hè gió có chút ấm áp Trong tiếng gió Còn có thể nghe được tiếng hạ thanh niên khóc lóc kể lề qua điện thoại bốn Có lúc tôi nghi ngờ có khi nào em trai tôi thuộc chủng loài hút sơ kỳ hay không? Mặc dù cái suy nghĩ này rất phản khoa học nhưng mà... Rõ ràng rất thông minh, nhưng tôi cứ thấy nó đần đần thế nào ấy. Lúc tôi đi ra ngoài chơi với Hàn Tử An, thỉnh thoảng cũng cho Hạ Thanh Niên đi theo. Lần đó, hai đứa tôi muốn ăn món chung, nhưng nó cứ nhất quyết ăn món nhật cho bằng được. Hạ Thanh Niên đa số thắng thiểu số. Bên chị có hai người, em thua rồi. Tôi nhón chân, xoa xoa đầu nói với giọng thành khẩn. Hạ Thanh Niên mở ánh mắt vô tội nhìn tôi, không công bằng xíu nào lúc nào mà anh tử an không nghe lời chị đâu âm cuỗi còn kéo dài nghe như mấy đứa nhóc nhõng nhẽo hạ thanh niên có tiền đồ chút đi hàn tử an vỗ cái ót của nó nếu không em tự đi ăn một mình cũng được đó mỗi lần hàn tử an cười mỉm đều mang cho người ta một cảm giác sờn gai ốc là lạ, lạ hạ thanh niên cười hì hì nhìn hàn tử an anh tử an với chị muốn hưởng thụ thế giới hai người sao được em đi sau đó vung tay quay bước không ngoảnh lại sao mọi chuyện lại trở thành tôi vứt bỏ em ruột ngốc nghếch vì muốn tận hưởng thế giới hai người thế này Tôi kéo hạ thanh niên người vừa bước được mấy bước kia, vỗ vai nó, quay lại, chị lớn như mẹ, em phải nghe chị, chị lớn như mẹ biết không, bớt tùy hứng, có lẽ bị tôi kéo đào, nó che đầu lại, nghe tôi nói vậy thì ngương ngác, trong miệng lặp lại câu nói chị lớn như mẹ, sau đó nhìn Hàn Tử An, buộc miệng nói, ba, tôi, người cha Hàn Tử An, cuối cùng chúng tôi phải đi ăn món nhật, Hàn Tử An bỏ tiền và đồng thời nói, anh không có đứa con trai nào ngốc như vậy, mặc dù, Tôi luôn kêu nó ngốc, nhưng thật sự nó rất thông minh, có bộ dạng của một học bá nhỏ, thỉnh thoảng bị ngu ngu là do ở trước mặt người nhà tương đối tùy hứng. Không câu nệ nhiều như vậy, cũng không biết từ lúc nào, bé trai ngây thơ luôn đi theo tôi đã trở thành một chàng trai cao to trưởng thành. Chắc là bắt đầu từ nhiều năm trước nó nói câu, chị của tôi do tôi bảo kê. Cậu là siêu anh hùng của tớ một, ai cũng có một siêu anh hùng trong tim, tôn ngộ không cũng được, mà Unchaman cũng được, man càng tốt, những người này ai cũng đầu đội trời chân đạp đất. Giống như tiên nữ áo tím từng nói, người trong lòng của tôi phải là một anh hùng, vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới tôi. Mà người trong lòng của tôi cũng là một anh hùng tuyệt thế, người mà 5 năm trước cầm 3 sấp đề thi chỉ chăm chăm muốn tôi được đỗ vào 985. 985 là dự án các trường giỏi và danh giá của Trung Quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc hàn tử an mỉm cười đứng trước cửa nhà tôi, trong tay cầm một sấp đề thi cùng một quyển đề mô phòng đại học 5 năm gần đây cho học sinh cấp 3. Lúc đó lòng tôi lạnh ngắt, giống như thấy quỷ vậy. À không, còn hơn thấy quỷ. Dì ơi, con đồng ý với thanh ninh sẽ bổ túc số học và vật lý cho bạn ấy. Con quấy dày rồi ạ. Hàn tử An lễ phép chào mẹ tôi, nhìn khí chất sạch sẽ và ánh mắt trong suốt cứ như một thư sinh. Mẹ tôi thì nở nụ cười hiền, mời anh vào. Mà mỗi lần mẹ tôi thấy hàn tử An thì ánh mắt như nhìn thấy con ruột ấy. Đặc biệt là mẹ tôi luôn bị một thứ gì đó kích thích mà luôn muốn gả quách tôi cho hàn tử An. À, anh tử An tới rồi. Hạ thanh niên vừa tắm xong, mặc đồ bộ màu nâu, nhìn Hàn Tử An đang mặc bộ đồ bộ màu đen, ánh mắt nhẹ nhàng lướt liếc, rồi nuốt nước bọt gãi đầu. Anh Tử An, anh đến giúp thanh ninh nhà em bổ túc số học đúng không? À, phòng của chị ấy bên tay phải phòng số 2, bài tập em còn chưa làm xong. Em đi đây, sau đó cười to, vỗ vai tôi, rồi lách người về phòng. Có trời mới biết, sáng hôm nay tôi chỉ khách sáo hỏi một câu có thể bổ túc số học cho em không? Buổi tối anh liền sách bài tập tới thật là cảm động hàn tử An nhíu mày nhìn tôi tôi lễ phép cười lại với anh ngoan ngoãn dắt anh về phòng và phòng tôi chỉ khép ở cửa tôi biết ba tôi sẽ chú ý đến phòng tôi từ nhiều hướng bởi vì ba tôi hay nói củ cải trắng nhà ta ba tuổi đã bị heo gặm sau này phải làm thế nào tôi không dám phát biểu bất kỳ ý kiến nào cũng không dám nói cho hàn tử an biết anh ở trong mắt ba tôi chỉ là một con heo thông minh đẹp trai à thì 10 giờ rưỡi rồi đó tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường sau đó nhìn lại bàn học đã được dọn dẹp của mình, đem vượng từ đặt trên bàn, chân bắt chéo nhìn Hàn Tử An. Rồi anh lật vờ bài tập của tôi, nghiêm túc nhìn những đáp án sai, từ một tiếng bằng giọng mũi, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn tôi. Mười giờ rưỡi, khuya lắm sao, hạ thanh ninh em có một chút giác ngộ của học sinh lớp 12 được không? Sau khi em làm bài tập, tiếp tục làm mấy đề số học, câu nào không biết thì hỏi anh. Nói xong cầm quyền đề thi quơ quơ với tôi, tôi gật đầu, ngồi bên cạnh anh nhìn mấy chữ trên quyển sách đó mà thở dài trong lòng không thể không nói hàn tử an ngồi cạnh tôi làm bài tập rất nghiêm túc lông mi rất dài dưới ánh đèn nhẹ run lúc làm đề đôi chân mày xinh đẹp luôn nhíu chặt lại chắc do vừa mới tắm nên trên người anh có mùi thơm thoang thoảng tóc hơi ướt nói thể nào nhỉ đặc biệt quyến rũ hạ thanh ninh trên mặt anh có đáp án sao hàn tử an không ngẩng đầu chỉ là cười nhạt cười nhẹ giống như sóng biển bị anh nói vậy tôi le lưỡi tiếp tục nhìn đề nhưng nói thật thì nhìn anh dễ chịu hơn nhìn đề nhiều. Hạ Thanh Ninh, em không được nhảy bước như vậy. Giả thiết để chứng minh thẳng hàng đâu. Hạ Thanh Ninh, em có thể viết đàng hoàng không? Kết quả tính hai góc này em tính bằng cách nào? Hạ Thanh Ninh, không thể không nói. Anh nhìn mỗi bước làm bài của cô. Vấn đề nào sai là lôi ra liền. Sau đó, cặn kẽ giải thích. Chỗ này làm như vậy hiểu chưa? Anh để tờ giấy trắng chi chít vết mực cho tôi. Sau đó nghiêng đầu đối mặt với ánh mắt tôi. Giọng nói quá mức dịu dàng. Còn xen lần mùi ngọt ngào của vượng tử Tôi gật đầu, mắt hơi nhập nhèm Nhìn đồng hồ trên tường 12 giờ rưỡi sau đó tôi chỉ còn thấy được Đôi môi anh mở ra đóng lại Suy nghĩ bài đến sáng hôm sau Khi cầm bài thi số học đủ điểm tiêu chuẩn trên tay Tôi chỉ còn nhớ được Sáng hôm sau tỉnh lại thì mình đã nằm trên giường Bàn học và cặp đã được dọn dẹp Sắp xếp ngăn nắp Cũng vì vậy mà tôi bị mẹ phê bình rất lâu Câu nói bà nói nhiều nhất là người ta Đã cố ý tới giúp con bổ túc thật tốt Vậy mà con lại đi ngủ Tôi rất muốn nói là tôi ngủ sau khi được bổ túc có được không? Sau đó Hàn Tử An đáng ghét luôn luôn bổ túc cho tôi và về nhà lúc 12 giờ 40 phút. Tôi thật sự muốn hỏi anh, hành lang tối như vậy mà đi một mình. Anh không cảm thấy sợ à? Hai, tôi, Hạ Thanh Nghiên, Hàn Tử An cho dù không có quá nhiều sở thích chung, nhưng ít ra chúng tôi giống nhau một thứ. Đó là đặc biệt thích xem phim điện ảnh. Ví dụ như Go Qua Dưa 2, sau khi ăn hết một nửa bỏng ngô, hạ thanh niên vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm poster goa rìa hai trên tường trong mắt như có hàng vạn ngôi sao sáng anh tử an chị ơi chúng ta không được phụ lòng quốc gia và tín ngưỡng của mình tôi nhìn dáng vẻ ngập tràn cốt khí của nó mà gật đầu nhân tiện cầm lấy bỏng ngô để ăn hàn tử an liếc nhìn hạ thanh niên sờ đầu tôi nói với anh thì quốc gia tín ngưỡng và em là ba thứ anh không thể phụ lòng tôi nghe tiếng anh thì ngừng đầu thấy được ánh mắt anh trong đấy có bóng hình của tôi Những ánh sáng nhỏ trong mắt tựa những ngôi sao lấp lánh, mà tôi là một hành tinh nằm ở giữa chúng. Tôi ngượng ngùng cúi đầu, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn bỏng ngô, sát tay Hàn Tử An đi. Đột nhiên phát hiện hình như, thiếu một người, quay đầu lại, thấy em trai ngốc, vẫn đang đứng đó oán hận nhìn tôi. Không sao, nó sẽ đuổi theo thôi, Hàn Tử An vỗ vai tôi nói. Nhưng, nhìn bộ dạng hạ thanh niên, giống như một đứa bé bị vứt bỏ. Hàn Tử An suy nghĩ, rồi đi chậm lại chờ hạ thanh niên đuổi kịp, sau đó nhẹ nhàng nói chẳng qua nó. À, là cậu độc thân nên cảm thấy uất ức. Được rồi, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mất đi một bảo bảo đáng yêu đó. Anh hùng của tôi dù không thể bảo vệ được thế giới, nhưng anh ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi. Thì ra, trong lòng anh, tôi và quốc gia, tín ngưỡng đều quan trọng. Hàn tử an, em muốn nói với anh, đối với em thì anh cũng quan trọng như vậy đó. Ba, tôi không phải một người nghiện rượu. Trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ say duy nhất một lần, mà lần đó để lại cho tôi cảm giác như thế nào là mất trí nhớ. Lúc tôi dựng cái đầu ổ gà từ trên giường dậy thì đầu vẫn còn đau. Trong lúc mơ màng, từng đoạn ký ức như đoạn phim hiện về, ví dụ như tôi giống một con gấu trúc panda treo tòn ten trên người Hàn Tử An, treo đến khi tay đau hết lên hoặc là trên đường về nhà tôi một mực muốn anh phải cõng tôi, cơ thể anh rất ấp áp, bờ vai vô cùng vững chãi hoặc là lúc về nhà, tôi đi vào trong và đóng cửa nhốt hạ thanh niên ở bên ngoài, cửa đóng lại làm đầu nó xưng một cục tròn vo, mơ mơ màng màng, tôi nhảy xuống giường, Rửa mặt xong nhìn đồng hồ, à 11 giờ, sao nhà không có người nhỉ, à vừa mới thi lớp 12 xong, đang còn nghỉ hè, rất nhanh, cửa mở, hạ thanh niên cầm chén cháo nhỏ đi vào, trong miệng còn ngậm cái gì đó, còn khối u trên đầu, nói sao ta, nhìn rất bắt mắt, nó đem cháo đặt trên bàn ăn, liếm liếm que kem, nhìn tôi vừa rửa mặt xong vừa rửa chén vừa nói, chị nhìn em xem, chị có thể có lương tâm chút không, em bị chấn động não luôn đó, mà em còn giúp chị mua đồ ăn, may là thi xong rồi. Nếu không thì em nghĩ cái đập cửa tối qua có thể đập cho em ngu luôn Chị Chị không biết hôm qua chị dũng cảm cỡ nào đâu Nhìn thấy anh tự An Ha Chị trao người trên người ảnh về nè Em với Vũ Miên còn hết hồn á Nó cả lơ phất phơ ném túi ni lông vào thùng rác Nó vừa nói đến đó thì tôi cũng nhớ lại một chút Lúc tôi biết mình vào Vũ Miên thi cùng một trường đại học Liền mang theo hạ thanh niên vào cô ấy buông thả Vui quá nên uống liền mấy chai bia Cũng chỉ có bốn, năm chai thôi sau đó, thấy hàn từ ăn trầm mặt đến tìm, khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc đó tôi liền trở thành một con ngốc, xông tới ôm anh, trao lùng la lùng lẳng. Tôi ngồi xuống, có mình chị say thôi sao? Tôi nuốt nước bọt, nhận lấy đũa nó đưa cho, khuấy cháo, hạ thanh nghiên cũng kéo ghế, ngồi bên cạnh khều chân tôi, xua xua tay. Thật ra em với Vũ Miên cũng nửa say nửa không? Nếu không sao em nhớ rõ vậy được, rõ ràng là em cũng hơi bị đi lây một xíu mà. Vũ Miên, thân thiết quá nhỉ? Được rồi, chỉ lát sau. Chuông cửa gieo, mở cửa thấy Hàn Tử An sách một đống đồ ăn, sắc mặt, hơi đen, tới thì tới, còn mang đồ ăn làm gì, mau vào mau vào, tôi ngượng ngùng cười, nhận đồ ăn trong tay anh, Oa, wow. thịt bầm ớt xanh, thơm quá đi, anh nhìn tôi, cười một tiếng, trơ cháo nói, sợ em bị chết đói, tới xem em một lát, tôi giúp anh kéo ghế, gãi đầu nói, không chết đói không chết đói mà, anh cũng không nói gì, ngồi xuống, nhìn tôi mở đồ ăn, hạ thanh niên cũng rất biết điều mà im lặng. Ngày hôm qua, em không làm gì quá đáng chứ Tôi cẩn thận nhìn anh Được rồi, sau khi hỏi xong mặt anh còn đen hơn Hạ Thanh Niên nhìn sắc mặt của anh Nhanh chóng đứng lên À, em nhớ ra em còn có việc Hai người tiếp tục trò chuyện ha Hàn Tử An rất có tiết tấu gõ tay theo nhịp Cười như không cười nhìn tôi Quá đáng, em nên hỏi Em ngày hôm qua có làm gì quá phận hay không Nên, có hả Trời ơi, hôm qua tôi quá đáng lắm hả Không phải chỉ ôm anh một chút thôi sao Đồ vô tâm, có cần đen mặt vậy không anh nhìn tôi cười một cái, lấy trong tủ lạnh nhà tôi ra một chai bia, không nhớ à? Để anh giúp em nhớ lại, anh khui chai bia, uống một hớp rồi hôn tôi, tay anh dịu dàng đỡ đầu tôi, mình lưỡi mang đầy vị bia nhẹ nhàng, hình như hôm qua tôi không chỉ treo trên người anh như con chuột túi đâu hình như còn cưỡng hôn anh nữa. Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, anh hôn xong buông tôi ra, nhớ ra rồi sao? Tôi gật đầu, chuyện nhỏ xíu mà, không phải cưỡng hôn thôi sao? À, vậy em biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Hàn tử an sắc mặt lại đen hơn, nhưng mà anh lại ửng hồng khiến làn da càng thêm trắng sáng. Sau đó, tôi lắc đầu. Sau đó tôi làm sao? Anh giận cái gì? Tôi. Hình như sau đó tôi ói, mà hình như do mắc ói, nên tôi không có hôn anh. Em thề, em không có cố ý. Tôi giơ tay chỉa lên trời, mặt đầy chân thành nhìn anh. Hàn tử an cười nhìn tôi không nói gì. Trời ơi, tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn đồng ý cõng tôi về nhà. Lúc cõng tôi còn nghe tôi hát lạc nhịp. Ừ, anh biết. Bởi vì em chắc chắn uống nhiều rồi Nếu không em sẽ không hát gì Mà anh là gió em là cát hẳn tử an sờ đầu tôi, cười nhạt Dưa, mất mặt vậy sao Tôi đảm bảo sau này không bao giờ uống nhiều vậy nữa Siêu anh hùng của tôi Anh không cứu được thế giới Anh cũng không có siêu năng lực Nhưng anh nguyện ý dù mặt đen như đít nồi vẫn cõng tôi về Cũng sợ tôi bị đói nên mua đồ ăn cho tôi Đời này dài như vậy Có thể có mấy người vì tôi mà hy sinh đây Em nói, anh là siêu anh hùng của em Thỉnh thoảng anh cũng sẽ là nơi để em trút giận Cam tâm tình nguyện đón nhận phần vinh quang này, làm đom đóm mãi phát sáng bên cạnh em. Nếu như anh là siêu anh hùng của em, thì anh vì em mà hát tình ca. Sự an ý nho nhỏ cũng khiến tình yêu phát triển, trở thành siêu anh hùng làm em hãnh diện. Chúng ta cùng chung nhịp đập. Tôi rất thích bộ phim hát beat, thích loại tình cảm trong sáng đó. Tuy có hơi khác cách tôi với hàn tử An yêu nhau, nhưng đôi khi lại giống nhau đến lạ một. Lúc xem hát beat là tôi và hạ thanh niên cùng nhau xem khi chu lị lần đầu tiên gặp bố lai tư liền bị ánh mắt màu xanh da trời của anh ta hấp dẫn còn tôi hả lần đầu gặp hàn tử an là cảnh tượng như thế nào nhỉ thật ra tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng tôi thích ánh mắt của anh cặp mắt ấy giống y đúc hắc diện thạch như một vòng xoáy của biển hấp dẫn tôi phải lại gần quan sát hắc diện thạch đá oxygian lúc anh vui vẻ cặp mắt ấy sẽ cong cong lúc anh tức giận đôi mắt cũng sẽ không phản bội tâm trạng anh hàn tử an anh biết trong lớp có nữ sinh thích anh không tôi chuyển chỗ ngồi, cao mày nhìn Hàn Tử An đang giải đề, tay chống cằm nhìn anh, anh không ngẩng đầu, vẫn như cũ giải đề, chẳng qua hơi nhíu mày nói, biết, sao, có người muốn em giúp đưa thư tình cho anh à? tôi, trong lớp lại có tình địch, không đúng, anh xuất sắc như vậy thì chắc chắn là có người thích, là ai? ai cậy góc tường nhà tôi, Hàn Tử An, anh không hỏi người đó là ai sao? tôi giật bút của anh, giọng có phần vội vàng, anh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhướng một bên chân mày khoanh tay nhìn tôi nói ai tôi nháy mắt vui vẻ nói em đó em đó em đó lúc đó anh không biểu hiện điều gì nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng trong mắt ánh nụ cười đi đi về dài đề đi bài tập làm xong chưa anh giơ tay đầy đầu tôi ép tôi phải đi về tôi nắm tay anh hiếp mắt nè nữ sinh thích anh là ai vậy anh không lên tiếng cứ nhìn tôi cặp mắt kia sáng rực hồi lâu nói được một chữ em mặc dù trong lòng em mừng thầm Nhưng em không nói cho anh đâu Hai Lúc anh không vui Trong mắt sẽ hiện đầy lên những chữ tôi rất tức giận Nè Cậu không thấy Lý Dịch Phong rất đẹp trai à Đường Vũ Miên gửi cho tôi một tấm poster Phối hợp với ai cần mắt ngôi sao Đúng vậy tôi gật đầu Trả lời một câu đúng trọng tâm Đẹp trai hơn hàn tử an đúng không Đường Vũ Miên trả lời lại Tôi suy nghĩ một lát Tính toán chiều lòng cô ấy Ừ Sau khi trả lời tin nhắn kia Tôi nghe một tiếng vỗ bàn Hoảng sợ vứt di động vào ngăn kéo Hạ thanh ninh Em mang di động đi học sao? Hàn tử an nhìn tôi. Tôi run rẩy nhìn anh. Gật rồi lại lắc. Anh nhìn tôi cười khẽ. Sau này đừng mang theo. Anh sợ anh sẽ tố cáo em đó. Mặc dù anh đang cười. Thế nhưng đôi mắt như hắc diện thạch chứ lóe ánh sáng u ám. Đôi mắt ấy không chút ý cười. Tôi nghĩ anh giận. Anh thấy được hả ta? Sau đó, tôi cũng không dám lén mang di động theo. Chỉ duy nhất lần đó. Chỉ vì hôm nay sau khi tan học tôi mới mang theo để chiều nay đi mua đồ với Đường Vũ Miên. Anh bị anh bắt được. Rất lâu sau đó Khi chúng tôi lên đại học, Hạ Thanh Ninh, anh hỏi em một câu nè, anh kéo vai tôi, khều khều tóc, tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cũng rất thành khẩn gật đầu, là anh đẹp trai, hay Lý Dịch Phong đẹp trai, đôi mắt rất, nghiêm túc, tôi ngạc nhiên nhìn anh, đang êm đẹp mà sao vậy, anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, lại lặp lại, em cảm thấy, anh hay là Lý Dịch Phong đẹp trai hơn, loáng thoáng nhớ về nhiều năm về trước, bạn nhỏ đường Vũ Miên hình như cũng hỏi vấn đề giống vậy, cho nên lúc đó anh thấy được, còn nhớ rất nhiều năm rồi nhìn ánh mắt tha thiết của anh tôi chân thành nói anh đẹp trai trong mắt người tình hóa tây thi với tôi thì anh đẹp trai nhất ánh mắt hàn tử an lập tức mềm mại vuốt tóc tôi giọng nói hơi ấm ức vậy mà em còn xem phim anh ta đóng tận hai lần tôi im lặng nhìn anh nhón chân lên lắc lắc anh alo đây là thành phố ánh sáng vai chính là đặng siêu anh bị mất trí nhớ sao mấy tháng trước còn tốt mà hàn tử an ba nếu như nói căn cứ bí mật của chu ly là cành cây cao có thể ngắm toàn bộ trấn nhỏ thì căn cứ bí mật của tôi là sân thượng của trường. vâng, bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện ở trên sân thượng. mặt trước sân thượng có thể nhìn thấy toàn bộ trường học, ngói đỏ làm nổi bật tầng cây xanh gì ở phía dưới. mùa xuân, hoa đào nở rộ, trên vòng cây xanh sen lẫn màu hồng nhạt, ngay cả không khí cũng ngọt lây. tôi sẽ ở đây lẳng lặng phơi nắng, nhìn sân trường. đó là quãng thời gian vui vẻ nhất khi tôi đi học. đương nhiên dưới điều kiện hôm đó tôi không có tiết. hạ thanh ninh, tiếng kêu quen thuộc. tôi chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy Hàn Tử An khoanh tay ở cầu thang, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp, hừm, có hơi chói mắt, tôi lấy tay che ánh mặt trời, vươn người hỏi, sao vậy, Hàn Tử An đi đến chỗ tôi ngồi, thở dài, anh sợ em muốn nhảy lầu, bị mọi người vây lại xem, tôi lướt mắt, khẽ ngừng đầu nhìn anh, phong cảnh đẹp như vậy mà nhảy lầu, thì có hơi sát phong cảnh đó, anh nâng khóe môi, dựa vào phần nhô ra trên sân thượng, đi thôi, giáo viên mà thấy là bị la đó, tôi không nghĩ là đúng nhìn anh, yên tâm, Giáo viên cũng lười nói em rồi, dù sao mấy thầy cô cũng biết em không có ý tự sát. vừa nói vừa kéo tay anh, hàn tử ăn mím môi, từ lúc ngồi ở chỗ của cô thì làm cách nào anh cũng không thèm liếc mắt ra ngoài, mặt thì xanh lép, nhìn anh giống như, anh sợ độ cao hả, sao từ trước tới giờ không phát hiện nhỉ? dấu sâu quá rồi đó, anh không nói gì chỉ mím môi, nhìn có vẻ rất khó chịu, tôi nhìn anh như vậy, thả lòng tay, sờ đầu anh, ôm cổ anh nói, vậy đi, em mời anh uống vương tử, giờ em đi xuống. Hàn Tử An nhìn tôi, khó khăn nhếch mép, gật đầu. Tôi không ngắm cảnh đẹp nữa, tự hỏi không biết lần sau mình lên đây là lúc nào. Mà nhìn sắc mặt Hà Tử An, thôi quên đi, anh quan trọng hơn. Sau đó tôi đỡ Hà Tử An về lớp học. Hạ Thanh Niên thấy hai đứa tôi dìu nhau xuống với vẻ mặt đau khổ, lặng lẽ lấy chai vượng tử duy nhất còn trong tủ lạnh, hồi sáng ra, bỏ lên bàn Hàn Tử An. Tôi. Hạ Thanh Niên gãi đầu, lè lưỡi nói, anh thắng rồi. Vượng tử cho anh nè. Dứt lời. Đi đến bên người của tôi Vỗ vai nhìn Hàn Tử An Ôi đàn ông Tôi Hàn Tử An cười híp mắt Anh cá cược với hạ thanh niên Cái em sẽ ngoan ngoãn Theo anh đi xuống sân thượng Chính là cá xem anh Với sân thượng cái nào Quan trọng hơn chứ gì Tôi Lúc này tâm trọng tôi Không được tốt cho lắm Hàn Tử An Anh giỡn với em đúng không Chỉ vì một chai vượng tử Hàn Tử An thấy tôi giận Vội vàng đi qua Lấy vở toán Và cả chai vượng tử Đặt lên bàn tôi Vô tội nháy mắt Anh nhớ Lúc hôm qua anh bổ túc cho em. Trong tủ lạnh chỉ còn có một chai vượng tử này thôi. Nhìn biểu tình kia rõ ràng nói. Cho em uống. Đừng giận anh. Chai cuối cùng này cho em. Tôi. Được rồi. Coi như anh thức thời. tha cho anh đó. Anh sợ độ cao à? Tôi lấy ống hút. Chuẩn bị uống vượng tử. Đột nhiên nhớ lại nói với Hàn Tử An. Hàn Tử An cười lắc đầu. Thật ra anh phát hiện ra cảnh trên sân thượng rất đẹp còn trước em nữa. Không nghĩ tới chúng ta hợp nhau như vậy. Không sợ độ cao à? Hàn ảnh Đế ảnh anh không thi học viện điện ảnh thật sự là uổng phí tôi nhún vai ngọn lửa bị dập tắt lúc này như được phừng cháy được rồi được rồi anh mời em ăn quà vặt em muốn mua gì thì mua anh mời anh nhìn tôi nhưng em trai em quá đáng lắm còn nói với anh cảnh trên sân thượng không đẹp trong giọng nói còn mang theo chút đáng thương sao nhìn anh lại có vẻ mong manh dễ vỡ thế nhỉ giả bộ chứ gì tôi nhìn anh đồ không có mắt tôi quyết định không mời anh uống vượng tử không mời anh ăn đồ ăn nhưng tôi sẽ không nói rằng anh không cần có mắt để nhìn phong cảnh Vì anh là phong cảnh đẹp nhất đối với tôi rồi Hàn Tử An 4. Hát beat cho dù là phim hay là tiểu thuyết Thì cũng rất hay Sau khi xem xong sẽ khiến người ta cảm động Đánh vào trái tim của những người mềm yếu Bằng những cách giản dị nhất Hạ Thanh Ninh đọc tiểu thuyết cái gì chứ Không có tiến thủ Hàn Tử An lướt tôi Người dựa vào trên bàn con mày nhìn tôi Tôi giơ biệt quyền tiểu thuyết lên Là ảnh hai đứa bé ngồi trên cây sóng vai nhau ngắm phong cảnh Đây cũng là một trong số các đề thi mà Giáo viên cũng khuyến khích đọc đó. Hàn Tử An cười, chậm rãi cầm quyển sách lên quan sát. Sao tớ nhớ là giáo viên khuyên nên đọc bản song ngữ trung anh mà. Tôi, tôi giật lại quyển sách. Trừng mắt, đừng quấy dày tớ. Tớ nông cạn không hiểu bản tiếng anh được chưa? Quyển này là được rồi. Hàn Tử An nhướng mày, không nói gì quay về chỗ ngồi. Sau đó tôi vẫn đọc quyển này, anh không nói gì với tôi nữa. Cho đến sinh nhật tôi, nhận được một tấm thiệp của anh. Cậu có nhớ câu nói của bờ dai không? I head be, Tớ thay đổi rồi. Thật đấy. Tôi chăm chú nhìn đoạn chữ viết kia, khóe môi cong lên. Tên hàn tử an này cứ im ỉm thế nhỉ. Sau khi tốt nghiệp cao trung, chúng tôi đã bắt đầu yêu đương công khai. Những thứ ngọt ngập, đó là thứ khiến tim chúng tôi đập thình thịch mỗi khi nghĩ về. Tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông bên mình. Trong sách có một đoạn như vầy. Sam earth gets zippe in for last. Sam in satang. Sam in lo But ever one in our so me on and when Nothing will ever come Tạm dịch, trong chúng ta, mỗi người một vẻ, có kẻ khờ, kẻ thì hào hoa, kẻ thì bóng bẩy. Nhưng sẽ có lúc nào đó, bạn sẽ tìm được một người hoàn mỹ nhất. Và khi bạn đã tìm thấy rồi, sẽ chẳng có gì có thể so được với người đó hết. Hàn tử An, cậu chính là người hoàn mỹ đó. Bởi vì gặp được cậu, những người khác chỉ là gió thoảng mây trôi. Cậu là cầu vồng không bao giờ biến mất của tớ. Gặp được cậu, như gặp được cầu vồng xuất hiện vừa lúc chiếu sáng toàn bộ cuộc đời của tớ tình bạn và tình yêu thực sự là một vấn đề nan giải một năm ấy nghỉ hè lớp 12, tôi cùng đường vũ miên đi xem phim chiếu rạp lúc ra ngoài thì phát hiện trời mưa liền từ bỏ ý định đi shopping sau đó vào một quán cà phê ngồi nghỉ sau khi order tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống ngoài cửa mưa rơi tí ta tí tách mưa trôi xuống theo mái hiên rơi xuống đường nước văng lên nhìn cứ như một đóa hoa cửa sổ thủy tinh đọng nước sương mù bay phấp phới cô ấy đặt ly ca cao nóng trước mặt tôi sau đó ngồi đối diện, tôi khuấy ống hút, suy nghĩ nói, tớ với Hàn Tử An đã thương lượng rồi, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ yêu nhau, cô ấy nhấp môi uống một chút americano, khẩu vị thật giống hạ thanh nghiên, giống như hơi đáng nên nhíu mày. Sau đó cười nhìn tôi, một chút cũng không bất ngờ, hai người các cậu từ cao trung đã ngày ngày phát cơm chó, không phải là đã yêu sớm sao, hai người các cậu thật sự ở bên nhau là chuyện hợp lý mà, cô ấy nói. Giống như chuyện tôi và Hàn Tử An yêu nhau không có gì đáng ngạc nhiên tôi nhấm một ngụm ca cao nóng, hỏi. Vậy cậu thì sao? Lên đại học mới yêu đương à? Cô ấy nghe tôi nói như vậy, có hơi hoảng, lúc đặt cà phê xuống bị văng lên tay. Chỗ bị phòng được cô ấy ngậm vào miệng, lắc đầu với tôi. Thật ra tôi thích một người, mà người kia cậu lại rất quen đó. Lúc nói câu này mắt cô ấy như phát sáng, tôi căng thẳng nhìn cô ấy, sẽ không phải là Hàn Tử An chứ? Khuê mật của tôi yêu bạn trai tôi sao? Không thể nào. Bạn thân cậu căng thẳng cái gì cũng không phải là trúc mã nhà cậu cô ấy dùng muỗng khuấy cà phê ống hút sắp bị cậu cắn nát luôn rồi đó cô ấy bất đắc dĩ nhìn tôi chỉnh lại một lọn tóc rối bên vai tôi dừng động tác tàn phá ống hút ánh mắt nhìn cô ấy nóng rực vậy là ai không lẽ là tên lý hiến chi hồi đó từng bắt nạt tớ hả nói thật thì hôm đó nhìn cô ấy có vẻ cực kỳ nóng nảy khác với tính tình ôn hòa ngày thường đường vũ miên bày ra dáng vẻ khó tin nhìn tôi xé khăn giấy trong tay ra làm hai lắc đầu cũng đúng Tôi cũng đâu có quá quen với Lý Hiến Chi đâu. Nếu không phải là Lý Hiến Chi, thì chỉ còn có thể là trời, hạ thanh nghiên, hèn chi, gu của cô ấy và nó giống nhau như vậy. Cô ấy không lên tiếng, vẫn ngồi khuấy cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, giọng như có như không. Ninh ninh, không biết cậu có tin hay không, ban đầu lúc tớ kết bạn với cậu phần lớn là bởi vì cậu ấy, mặc dù có mục đích, nhưng tớ cũng rất thích người bạn tâm giao là cậu. Nghe cô ấy nói như vậy, suy nghĩ của tôi trượt trở về lúc tôi học sơ chung. Đúng là cô ấy chủ động kết bạn với tôi Bây giờ nghĩ lại Khó trách cô ấy luôn có một loại cảm xúc khó diễn tả được Khi đứng trước mặt tên nhóc Hạ Thanh niên Nhưng lý do là gì nhỉ Thanh niên ngốc nhà tớ May mắn lắm mới được cậu để ý nhiều năm như vậy Tôi nhìn cô ấy, cười nhẹ Nếu như cô ấy có thể yêu đương Và kết hôn với Hạ Thanh niên Thì thật sự, tốt vô cùng Cô ấy quay đầu nhìn tôi Có phải tớ rất ngây thơ không Tớ thích cậu ấy lâu như vậy Tớ nghĩ, chỉ cần có thời gian tớ sẽ quên được cậu ấy vậy nên đã đăng ký học cao trung ở nơi khác nhưng cuối cùng cho dù gặp được nhiều người thì cậu ấy vẫn là người tớ thích trên khuôn mặt đường vũ miên tràn đầy vẻ đau buồn không đợi tôi trả lời cô ấy tự lắc đầu nói nói mới nhớ thích cậu ấy là một cảm giác lạ lắm chính là vào ngày hôm đó tớ tới canter tìm không thấy đũa cậu ấy cầm một đôi đũa đến đưa cho tớ nghiêng đầu nhìn tớ chính giây phút ấy tớ không cầm nổi lòng mà thích cậu ấy rồi lại nhấp một miếng cà phê nhìn tôi sau đó Biết cậu là chị của cậu ấy, tớ liền muốn làm bạn thân với cậu, có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu ấy. Càng lâu về sau, tớ càng thích cậu ấy nhiều hơn, hạ thanh niên nhà mình vậy mà nhường đũa sao. Thật là có bản lĩnh, không thể không nói, loại nam sinh như vậy rất ấm áp, rất có sức hút. Vậy nó có biết không? Tại sao tôi lại không nhận ra được nhỉ? Nếu nó không biết, tớ, lời còn chưa dứt, cô ấy đã nhỏ nhẹ đáp. Cậu ấy biết, đường vũ miên cắn cắn môi, ánh mắt trong trèo. Chẳng qua là cậu ấy giả vờ không biết mà thôi. Giọng nói của cô ấy rất nhỏ nhẹ, còn có hơi ấm ức. Nhìn bộ dạng cô ấy lúc này rất đáng yêu, chóp mũi hồng hồng. Tốt lắm hạ thanh niên, học cái gì không học, lại đi học làm cha nam. Chị đây về nhà nhất định dạy dỗ em trở về làm người. Không đúng, thêm cả hàn tử an nữa. Hai chúng tôi sẽ dạy nó làm người. Vậy sao cậu còn thích nó làm gì? Tôi nhìn cô ấy như vậy trong lòng cũng cảm thấy không vui. Làm sao tôi biết được đây? Trên thế gian này, luôn có một loại tình cảm. Trước khi bắt đầu đã kết thúc rồi, cô ấy nhẹ cười, tiếp tục uống cà phê, cũng không có gì đâu, cậu đừng đi tìm cậu ấy nhé, tránh cho sau này tớ lại càng lúng túng hơn. Cô ấy lại lắc đầu, đổi đề tài, ninh ninh, tuy là chưa có điểm, nhưng cậu nghĩ cậu thi được có cao không? Đề tài chuyển nhanh đến nỗi không kịp đề phòng, nhìn bộ dạng cô ấy bây giờ, chắc chắn vẫn còn thích em trai ngốc nhà tôi, nếu không vì sao cô ấy lại đổi chủ đề cơ chứ? Hai, Sau khi có điểm, đúng là sinh đôi có khác, điểm tốt nghiệp cũng tốt mà điểm thi đại học cũng chả tranh lệch bao nhiêu nghe nói vũ miên cũng thi rất tốt nhân tiện tổ chức tiệc tiện thể báo với cô ấy biết đâu chúng tôi sẽ chung trường mới vừa vào phòng bao tôi đã thấy đường vũ miên ngồi đó sao style giống hạ thanh niên thế nhỉ một trắng một đen giống một cặp ghê hạ thanh niên thấy đường vũ miên cũng hơi bất ngờ ngay sau đó cười lên đã lâu không gặp đường vũ miên ngước mắt khẽ mỉm cười đúng vậy đã lâu không gặp cậu lại xấu đi rồi hạ thanh niên nghe vậy thì kéo ghế ngồi xuống đúng vậy Người khác cũng sẽ cao lên, còn cậu nhiều năm vẫn cứ luồn tịt. Tôi! Tôi không nghĩ bọn họ gặp nhau có thể như vậy, hơi không giống suy nghĩ của tôi cho lắm. Nhưng nhìn hai người bọn họ cãi nhau ở Mỹ như xưa cũng tốt. Khi ở sơ chung, tôi và Hạ Thanh Nghiên đường Vũ Miên học cùng một lớp, hàn tử an học ở ban khác. Sau này, bốn người chúng tôi thường xuyên đi ăn trưa với nhau, nhưng phần lớn thời gian ở trong lớp học là tôi, Vũ Miên và Hạ Thanh Nghiên chơi với nhau. Nhìn hai người bọn họ ở Mỹ, tôi cứ nghĩ là do họ không hợp nhau. Ví dụ, Đường Vũ Miên, tài hội họa của cậu, cũng đỉnh lắm đó, đỉnh như khoảng cách năm sinh của Van gốc với gia Van gốc sinh năm 1853, Van si sinh 1452, Hạ Thanh Nghiên, cậu nhìn nét vẽ của mình đi, câu nói nhìn hưu vẽ ngựa là chỉ cậu đó, tôi lặng lẽ nhìn tranh mình vẽ thôi quê đi, hoặc là, Đường Vũ Miên, cậu là ốc sen sao, chạy chậm gì gì, Hạ Thanh Nghiên, cậu uống máu gà hả, chạy nhanh như vậy làm gì, hai người vừa chạy vừa nói chuyện mà không thở gấp luôn. Rõ ràng tốc độ hai người ngang nhau cơ mà Sau đó cũng không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ Không ầm ĩ với nhau nữa Tôi cứ nghĩ là do sắp thi chuyển cấp Nên chăm chỉ học tập không chọc phá ai Bây giờ nghĩ lại Có vẻ không đơn giản vậy đâu Hai người có thể ngừng lại không Tập trung ăn cơm đã Tôi rời chỗ ra khỏi hai người bọn họ Cười một cái Kẹp giữa hai người tôi khổ tâm lắm Hai người có thể hòa bình chút không Còn Vũ Miên nữa Tôi cảm thấy trước kia cách biểu đạt tình cảm của cô ấy hơi kỳ lạ Yêu nó phải đâm chọt nó vậy hả? Được rồi, mặc dù Hàn Tử An cũng hay làm vậy với tôi, cũng rất thích tôi đúng là Hàn Tử An phiên bản nữ. Chúc mã nhà cậu không đến à? Đường Vũ Miên quay đầu hỏi tôi. Tôi thở dài, bĩu môi. Hôm nay, anh ấy phải qua nhà người thân uống rượu mừng. Sau đó, tôi lấy mấy chai bia vừa mua trên đường tới. Lại đây, cùng uống rượu chúc mừng chúng ta đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống. Không say không về. Sau đó chỉ có một mình tôi say. Thật ra, thì Hàn Tử An đã bỏ sót một chuyện rồi lúc đó tôi còn Hạ Thanh Ninh thân ái, cậu có nhớ đêm hôm đó cậu làm chuyện động trời gì không? trong điện thoại chuyển đến giọng nói cắn răng nghiến lợi của Đường Vũ Miên, tôi buông đũa thịt bằm ớt xanh xuống, nhìn Hàn Tử An nuốt nước bọt. chuyện gì? bên kia Đường Vũ Miên im lặng vài giây, sau đó dùng giọng nói trịnh trọng và nghiêm túc nhất nói với tôi. gò má của cậu đỏ bừng, thận trọng nắm tay tớ nói, cậu quyết định gả Hạ Thanh niên cho tớ, tớ phải đối xử với cậu ấy thật tốt. sau đó tôi nghe cô ấy nhẹ nhàng nói. Đồng chí Hạ Thanh Ninh, sau này cậu không được uống rượu nữa. Mà nếu cậu uống, thì hãy đi mà quấy rối hàn tử an nhà cậu ấy. Đô đô đô, tiếng báo ngắt của gọi. Tôi nhìn cửa phòng đang đóng chặt kia. Hạ Thanh niên sao lại không nói một câu gì với tôi về chuyện này thế nhỉ? Cuối cùng thái độ của nó với Đường Vũ Miên là gì? Tôi không biết nữa. Đều do tôi luôn có suy nghĩ phải làm mai trong đầu nên mới ra cớ sự này. Đúng là làm bảo mối không dễ chút nào. Ba, cả một khoảng thời gian dài tôi không biết giữa hai người đó xảy ra chuyện gì chỉ có mỗi ngày đều trải qua bình thường, không biết có thật không nữa hay là do nó bình thường thật, nên mọi người mới có thể tỏ ra bình thường. Sau ngày tham gia câu lạc bộ với Đường Vũ Miên, thì sắc mặt Hạ Thanh Niên cũng không được tốt, trên mặt viết đầy chữ tôi không vui. Tôi nghĩ chắc nó cũng thích Vũ Miên, chỉ nếu không thì làm sao nó biết Vũ Miên tham gia câu lạc bộ được? Hơn nữa, chuyện quan trọng hơn là nó phá banh cái câu lạc bộ của người ta luôn. Trở về ký túc xá, tôi gọi di động cho Đường Vũ Miên cẩn thận hỏi: Tình yêu ơi! Cậu còn ở câu lạc bộ không? Tuy giọng nói không nghe ra buồn vui Nhưng cô ấy chắc chắn đang giận Ninh ninh yêu quý Cậu có biết là hàn tử an nhà cậu đá quậy nát câu lạc bộ của người ta không? Bây giờ ai cũng nghĩ tớ là người có người yêu rồi Không ai thèm hử gì với tớ Sao gì? Vậy bây giờ cậu sao rồi? Tôi nghe tiếng bên kia điện thoại không ồn ào mấy Bây giờ hả? Tớ À Tớ đang trên đường tìm niềm vui Giọng cô ấy hơi ấp úng Tìm niềm vui Một cô gái như cậu nửa đêm nửa hôm một mình trên đường không an toàn đâu mau trở về trường đi chín giờ tới nơi rồi tôi sốt ruột nói bây giờ là mùa đông trời tối sớm cô ấy một mình đi bộ trời ơi lỡ gặp tên lưu manh nào đó cấp xác thì phải làm sao bên kia dường như có một giọng nam còn hơi quen thuộc được rồi được rồi ninh ninh đừng lo cho tớ tớ không đi một mình vậy nha cúp đây cô ấy vội vàng cúp di động alo tôi lầm bầm một câu người kế tiếp là kẻ đã bán đứng tôi sáng nay Hạ thanh niên em xong rồi Alo Em trai ngu ngốc yêu quý Ngay giây phút nó bắt máy Tôi chỉ muốn phi qua tần cho nó một trận Tiền đồ đâu hả Hạ thanh niên Dám bán đứng chị gái em Em chán sống Chị Chị nghe em nói Em cũng có nỗi khổ riêng Có chuyện gì em sẽ gọi lại sau Bây giờ em có chuyện Tôi nghe rất rõ Lúc nó nói câu này Bên đó có một giọng nói Nó đang ở ký túc xá hả ta Nhưng không giống Ký túc xá của nó ồn ào lắm Hai cái người này Thôi quên đi Tôi đi tìm Hàn Tử An, anh sẽ không chê tôi phiền. Thật ra, tôi có một loại trực giác đường Vũ Miên và Hạ Thanh Niên bây giờ đang ở cùng nhau. Chính là giác quan thứ sáu nói. Tôi thật sự thấy mình phải hao tâm tổn trí cho hai người này. Nếu em trai tôi đã không thích cô ấy thì tôi sẽ đi cùng cô ấy đến câu lạc bộ, để cô ấy quen em trai tôi. Cho dù tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, Vũ Miên tốt như vậy, em trai tôi cũng tốt như vậy. Hai, làm chị khó lắm phải đấu chuyện đùa. Tôi cũng hy vọng có một ngày, dưới trạng thái tỉnh táo, Tôi nắm tay Vũ Miên nói, đây là hạ thanh niên em trai ngốc của tớ, tớ gả nó cho cậu, năm tháng quá dài, đời người có nhiều đổi thay, chúng ta không phải tiên tri, không thể xem được tương lai của ai, cũng không đoán ra được ai thật lòng. Sợ ma sợ quỷ một Tôi thừa nhận từ trước đến nay chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, nhưng vẫn sợ ma, hơn nữa tôi thấy chuyện sợ ma và chuyện chưa làm gì trái, với lương tâm là hai chuyện khác nhau hoàn toàn năm năm 12. Có vài ngày liên tục Hàn Tử An phải về nhà lúc 12 ba 30 phút, hôm đó lúc anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm bài tập, tôi chợt suy nghĩ về những chuyện đáng sợ, tôi dùng bút chọt trò tay anh, anh nhíu mày nhìn tôi, tôi yên lặng rụt tay về, suy nghĩ hỏi, Hàn Tử An, đêm khuya một mình đi giữa hành lang trống trải, anh không sợ sao, lỡ, như xuất hiện một khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt bay qua bay lại, tôi trừng mắt nhìn, hất tóc về trước, giả bộ làm xa ra, đem tay dơ trước mặt lắc lắc, Hàn Tử An cười, Tôi vén tóc ra sau, vẻ mặt âm u, lạnh nhạt nhìn anh. Anh đưa tay vỗ chán tôi, hơi đau rồi á. Anh dám đánh tôi hả? Hạ thanh ninh, em chỉnh lại tóc đi, nhìn xấu xí như ma lem. Cái này mà chụp hình là đem đi dọa được ma luôn. Anh đưa tay xoa chán giúp tôi. Tôi vẫn ai oán nhìn anh nói ai xấu đến mức có thể trừ tà thế hả? Anh giả bộ suy nghĩ, sở cầm, trong nháy mắt giọng nói trở nên u ám. Thật ra thì, anh cũng có gặp vài chuyện kỳ lạ. Anh gác bút, đặt hai chân xuống đất, ngồi nghiêm chỉnh cầm vượng tử đưa cho anh, ý là thấm giọng, sau đó kể chuyện cho tôi nghe. Anh nở cụ cười rạng rỡ nhận vượng tử, uống một ngụm, trong hơi thở trần ngập vị sữa tươi. Hôm đó sau khi từ nhà em về, chắc khoảng 12 giờ 40 phút, đèn hang lang đang sáng lắm, nhưng khi anh tới thang máy thì ánh sáng chợt tắt. Anh nghiêng đầu quay về hộp hiển thị số thì thấy nó đang đi lên từng tầng từng tầng một, rồi anh dừng lại. Mắt tôi không chớp nhìn anh, tay tôi vô tình bấu chặt vào cánh tay của anh. Anh co co cánh tay Để tôi lấy tay ra thật ra, tôi cũng không biết vì sao tay tôi lại bấu chặt vào tay anh như vậy nữa. Anh rậm chân trên sàn nhà, nhưng đèn cảm ứng không sáng. Chờ anh giật mình lại thì thang máy đã lên đến tầng của mình. Anh chỉ nghe đinh đông một tiếng, thang máy. Mở ra, hạ thanh ninh, em buông anh ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Hàn tử an nhìn tôi cười, tôi chỉ có thể nuốt nước bọt cười gượng, đem tay đặt lên chân mình, gật đầu nhìn anh. Em sẽ khống chế bản thân mình. Hàn tử an hơi giật giật khóe môi. Tiếp tục kể trong thang máy tối hù Chợt anh nhìn thấy một người phụ nữ Đứng ở trong thang máy Chợt thang máy chớp tắt Mặt của người đó cũng lúc sáng lúc tối Anh lờ mờ thấy được mặt người đó tái nhợt Con ngươi đỏ bừng Hàn tử an nhìn lại đôi tay đang khoác lên tay anh Nhớm mày, giả vờ như không biết gì Đột nhiên, giọng anh đột nhiên to lên Tôi cũng run theo Lực bóp cánh tay anh lại chặt hơn Người đó cười về phía anh Anh chỉ nhìn thấy đôi môi trắng bệch của người đó Giật giật phun ra vài chữ Anh dừng lại tôi lại hồi hộp nhìn anh người đó có làm gì hàn tử an không đừng nha người đó nói nếu lần này hạ thanh ninh thi không đạt điểm tiêu chuẩn môn số học em sẽ còn thê thảm hơn cô ta anh lên giọng dùng tay khác lấy vượng tử uống một hớp tôi ngần người lấy tay về cầm gối trên giường đập lên người anh hạ tử an anh đùa em anh xoa xoa phần tóc không còn gọn gàng của tôi cười anh cảm thấy bạn học hạ nên tập trung dài để cho tốt những chuyện thế này không thực tế tốt hơn hết đừng nghĩ đến nữa tuần sau thi tháng rồi Em lại muốn đập đầu vào độ hủ tạ tội sao? Anh hít mắt, cong khóe môi. Tôi! Nhìn cuốn bài tập số học trên tay, đột nhiên có hơi đau lòng. Nếu không lần này tôi đổi lại thành treo cổ trên vắt mì để không nhỉ? Hai, xem phim ma trước khi thi cũng được coi là một hành động rất dũng cảm. Như người ta thường nói, gió mạnh và nước lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại.